i avsnitt 273 av Arsenal Göteborgs podcast så är hela gode gla, gamla vanliga panelen samlad. Det är jag, Filip Tolf, det är Oskar Axelsson, Tobias Johannesson. Eh, jag tänkte så här, precis som det ska vara. Det ska ju kanske inte vara så. Det är ju tre, kul och trevligt när det är på andra sätt. Men nu när allting är som vanligt igen. Man börjar jobba, semestern är slut och fotbollen börjar. Det är också podden precis som vanligt. Det är vi samlade och vi snackar på. Och vad snackar vi om idag då? Jo, vi snackar ju väder med tanke på att allt ska vara som vanligt. Vi snackar om metal med tanke på att allt ska vara som vanligt. Men nu ger vi också inte bara metaltips utan vi ger två tv-serietips. Både inom, inom genren metal och då givetvis så snackar vi lite grann om All or Nothing eh, Arsenal då. Och sen så går snacket vidare om ligapremiären mot Crystal Palace. Eh, vad vi tyckte och tänkte om den. Och ett litet sidospår. Vi snackar om Peter Tjeck versus eh, Aaron Ramsdale. Och jag har en lång utläggning om byten. Och sen så blir det en diskussion om en efterlängtad diskussion om Saliba. Och det kommer ni märka i podden att vi är sugna på att prata Saliba. Men den, diskussionen kommer. Den kommer. Eh, sen pratar vi lite Silesisen och avsnittet avslutas i sedvanlig eh, Silesisen eh, Vad säger man? Sedvanlig ordning Sedvanlig ordning Sedvanlig Silesisen ordning med att vi leker Kanon eller Spurs Det är ju ett nyförvärv vi inte har lekt med än eh, Och ni som kan det, ni vet vilket det är Men ni som inte riktigt hänger med Ni kommer se och märka Uh, och med tanke på att uh, säsongen är igång igen så uh, passar det extra bra att bli medlem i Arsenal Göteborg och det gör ni via det lättaste sättet att gå in på arsenalgoteborg.se läs där, fixa det bara uh, eller besök våra sociala medier at arsenalgbg på Twitter och Instagram på Facebook finns, finns vi också där det är Arsenal Göteborg forum, där är en grupp kan man gå in och snicka lite, ställa frågor och, och sådär och sen så finns vi som like-sida också. Då är det bara Arsenal Göteborg. Så, kanon. Nu har jag sagt allt jag vill säga i det här lilla körte introt. Så lämnar jag över till panelen. Here we go! Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr och idag, just det jag heter Filip Tolf ska jag säga, eh, eller Hör Tolf, eh, jag, hör, jag hörde det sen eh, Oscar idag, jag blev, det var lite kul att höra, Oscar är med idag, hallå Oscar. Hej Filip. Hej. Jag har alltid planerat att jag ska säga ett intro så kommer jag på så här, men det här vill jag säga, det här vill jag säga så fuckar jag upp den då till slut. Men det jag tänkte säga från början är att säsongen är igång panelsäsongen är igång nu är allt precis som vanligt det är den gode, gamle, gode glade panelen som är samlad och då är du med Oscar så jag säger till dig igen Hallå Oscar. Hej. Hej. Hur är läget? Jo, det är väl bra. Har du haft en bra helg sen sist vi sågs? Som är sen i fredags. Japp. Ja, men det har varit en bra helg. Mm. Gjort något sky? Jag har varit med, eller träffat lite kompisar och mm. så, men inget så spektakulärt. Skrattat åt United? Ja, skrattat ja. åt United. 
så kliat med lite i huvudet och att varför varummet är lika värdelösa i år som det var förra året. Ja, men du vet, det är ju Judge in Premier League the FIA eller vad man ska säga. Nej, man blir ju inte klok ja, på det. Nej. Ja, men hur nej, många men säsonger sen... med var är det nu? Och det är fortfarande så här, ja, det är samma skit varenda eviga år, varenda men... eviga omgång liksom. Det är det att de är så oerhört inkonsekventa också. Nu får ju inte Welbeck straff med sig igår för United. På en bra mycket tid. Det är samma domare som dömer Arsenal Tottenham som ger sån en straff med Cedric när det kommer en vindpust på honom. Ja. Och så ser man den situationen igår när Martinez går in och armbågen i ryggen på på Welbeck inte i närheten och inte har bollen i straffområdet. Nej, det blir ingenting. Samma domare. Man bara, men vad bra att ni har så konsekvent nivå på hur ni dömer. Tänk om det ändå fanns ett redskap när man kunde kolla på saker i efterhand och liksom snabbt kolla och sen jämföra situationer. Hmm. Tänk om det ändå fanns något sån grej. Hmm. Ja, nej, men lite så. Nej, men annars är det bra. Ja, gött att höra, gött att höra. Välkommen, välkommen. Vi har också Tobias Tobbe Johansson med oss. Hallå, Tobbe. Tjenare. Hur är läget med dig? Du är tillbaka på öjn. <laughs> Sa jag till och med korrekt uttal. Eh, Nej, men det är, är bra det är det. Nice. Eh, kommit upp här, men det är, har börjat jobba då efter en månad nästan iväg. Mm. Eh, mitt i ett flytt också. Det är väl Så flyttar i slutet av månaden. Right. Så börjar packa ihop lite smått alltså. Oh. Många bäckar små. Så slipper man de tunga lyften sen på slutet. Det är ju det här med flytt. Alltså packa ner en flytt, det är aptråkigt. Alltså tycker jag i alla fall. Men packa upp, det är ju rätt sköj. För liksom har man det framför sig så. När man har en ny lägenhet eller hus eller vad det är. Men packa ner, det är ju ett jävla dret alltså. Sen är jag avsked och flytta. Ja, du gör det. Men du har flyttat ganska många ja. gånger där uppe på öjn. Uh, fyra eller? Fyra, ja. Ja, jag vet. Nu har jag inte gjort det på tre år då. Så nu blev jag varit här i den lägenheten i tre år. Ah, ja, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eh, hur många gånger har du flyttat senaste åren, Oskar? Jag flyttade senast 2015. Så mm. det är ett tag sedan. Just det. Uh, en gång i mitt liv har jag flyttat. Den resten har vi flyttat typ sju gånger, någonting kanske. Ah. Uh, just det. Hur många gånger har du flyttat? Nej, men den jag, lägenheten jag bor i nu har jag flyttat hit 2017. Så vad fan blir det? Det är ju fem år sedan eh, då. Så innan dess så är, du vet, tankar man ju runt sig i andrahandsträsket i Göteborg och sådär. Så då blir det ju en del flyttar. Men, eh, ja, fly- Linnén stund, eller hur? Vad sa du? Du var där i Linnén stund, eller hur? Det stämmer, det stämmer. Då bodde jag i två år. Ungefär, runda slängar. Så länge? Ja, jag tror det faktiskt. Jag har spelat din podcast. Det stämmer, ja, ja, ja. Ja, podcasten här, den här portabla podcaststudion, den har flyttat runt en hel del här. Men nu, som sagt... Köp ett nytt mixerbord, Filip. Ja, jag, ja, jag vet. Jag ska... Fan, alltså. Jag, jag säger hela tiden att jag ska göra det. Men go, det är ju... fund, go fund me at philip12.com ja, men Jag fattar inte. Det är ju bara att surfa in och klicka hem och så är det gjort, liksom. Men jag vet inte. Jag orkar inte. Men jag ska... Jag ska... Vi talar räkningar. Ja. Vi talar räkningar. Det är så jävla tråkigt. Och jag är mycket på outgir och sån skid och e-faktura och nu sidan. Men det är fortfarande lika tråkigt att klicka iväg det där. Men betala räknare är inga problem. Det gör jag ganska snabbt efter de har kommit liksom. För jag tänker det är så jävla gött att bli av med. Ta, ja, det är jag faktiskt. Förutom när det kommer till bredbandet. För det betalar jag inte. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. 
Sånt stående återkommande inslagen av ja. podcasten. När ja. ska Filip betala för sitt bredband? Det är bredbandet och det är... Och det kan jag säga redan nu hörni. Jo, jag har en penna här till säsongens första topp tre sen. Jag har till och med två pennor. Nice, då slipper jag lite efter det. Men det tar vi sen. Det är tur att det är du som ska ta ut dem mm. idag också. Precis. Men det tar vi sen. Jag tänkte faktiskt gå vidare lite grann med tanke på att vi har väldigt mycket att prata om idag så att den här snickersnackrundan tänker jag anse vara färdig med. Men bara för att få det till protokoll. Det är bra med er båda, eller? Ja. Bra. Det viktiga är ju att få veta vad det är för värde på Svalbard för tillfället. Vad har vi för grader, Tobbe? Så ingen blir besviken. När du säger ingen menar du Lelle, eller hur? Ja, precis. Ja, så Lelle blir besviken. 9 grader. Det är ganska det har varit konstigt väder idag. Det har varit väldigt grått de sista tre dagarna så jag kom upp. Mm. Regnat jävligt mycket. Um, och sen nu är det sol igen så att det är perfekt att sitta inne och podda då. Ja, perfekt. Karpe Marien liksom. Ja, ja, ja. Det är så vi jobbar. Det är så vi jobbar. Uh, vad har du för väder Oskar? I Stillingsund. Det är soligt. Det är soligt. Ja, det är samma som 18 19 grader kanske eller något. Samma som här. Ja, det är gött. Det är gött. Ny säsong, eller ny podcast-säsong, det är i och för sig. Vi har ju smygstartat med några avsnitt i och för sig. Men nu gör vi det på riktigt, för nu är det måndag. Och nu har vi våra två Metalheads med oss. Så jag tänkte, vi kör Metalmåndag. Vi har annars kört Musikmåndag tidigare avsnitt. Men eh, Tobbe Oskar, med tanke på att ni är här så kör vi som det ska. Metalmåndag. Oskar, jag börjar med dig. Vad har du för metaltips att bjucka på? Ja, men nu har ju Inflames äh, sen av de här senaste gången har de släppt ytterligare en ny singel. Så tänker jag att då måste jag ju nominera Inflames senaste singel och som dessutom är riktigt, riktigt bra. Ja. Den heter The Great Deceiver. The Great Deceiver? Ja, ja. och när jag gjorde mina första timmar på jobbet förra veckan så skickade jag det till min kollega som också gillar Metal. Att, eh, jag tycker att de summerade så bra i inledningen ungefär hur jag känner när jag är tillbaka på jobbet. Mm-hmm. Back to reality once again, a two year break to reset our brains. But times are changing for the worse. We are doomed, we are cursed. Nothing but pain, this is the end. Det tyckte jag summerade väldigt bra ja, det tycker hur jag kände jag. när jag var tillbaka på jobbet förra veckan. Mm. Alltid när någon säger meningen back to reality så tänker jag på en hiphop-låt. Kan ni, tänka, kan ni gissa vilken? Nej, Nej. Det, inte det. det är inget hiphop-gäng men det är, det är i och för sig, nu tappar jag det också men det är en Eminem-låt så här back to reality, oops the ghost gravity oops the ghost gravity ah, det, är ju, äh, det är ju från 8 Mile, eller hur? Ja, ah, precis. Ah. Den heter... Lose Yourself heter den. Ja, bra. Ja, den är bra. Borde, ja, det är den. Det är den. Jag fick ett hiphop-tips också, också allesammans. Eh, Tobbe, vad har du för metal-tips att bjuka på? Eh, jag tänkte på någonting som jag, jag tänkte på. Det här är första säsongen eh, vi inte har McDean med. Oh, aha. Fast han är ju varumöt då. Ja. Kommer jag på sen då. Men då tycker jag att Dime the fucking Dime då funkar bra. <laughs> Eller ja, jag... die, MF, die, så är die, motherfucker, die, motherfucker, die. Ja. Uh, så den är en tribute till Mike uh, F, ja, uh, jag ska inte säga det, Dean, Mike, <laughs> får den. Ja, just det, jag tänkte säga det när du sa så här, Mike Dean är ju inte med oss längre, så tänkte jag säga till dig, I like where this is going. Uh, och jag gillade vart det landar också. Du, du visste att det skulle bli något riktigt sjukt. Jag tänkte det. Jag hade det. kunnat gå hårdare, men jag tänkte att ja. det får ändå vara lite PG-30. Ja, ah, och säsongen är lång också. Du måste ha mer, mm. mer hårda tips uh, till, längre fram. 
Okej, okay, då ska faktiskt jag ge ett metaltips. Och det här har jag väntat på i typ två, tre veckor. Det är något suspekt igen. <laughs> ja, garanterat. Alltså grejen är, jag är ganska smal i min metal. Och det, men det finns ett metalband som jag verkligen gillar. Och det är Rage Against Machine. Uh, och de har gjort en cover på Bob Dylans låt uh, Maggie's Farm. Så det är den jag kommer uh, tipsa om. Uh, Maggie's Farm med uh, Rage Against Machine. Den är fet. Okej, okay. jag, fått... ja, om vi ändå pratar metal, ja. det är ju ett filmtips då, Aha. dokumentärtips. Hårdrock på export borde man kolla på om man tycker om metal och ja, hårdrock. Det börjar ju med Europe till exempel, och så är det inte bara metal utan det är ju allt ifrån... Ja. Äh, Europe så... till ja, Inflames och Atigates och Ghost. Nej, och Ghost och... Ja, många Europe bra band. Men, men Tobias och Oskar där, när, när Europe kom var det ju hårdrock. Sen har det ju förändrats. Alltså, sen... det, det blev ju inte det. Nej, men sen har det ju blivit, sen har det blivit saker som är hårdare. Men det är ändå fortfarande hård. Det är fort, ändå fortfarande hårdrock för att det var hårdrock när det kom. Liksom. Jag förstår vad du menar, det är ju jävligt mesigt. Men det är ju. Jag tror ändå man ska klassa det som hårdrock. Sen är det ju inte hårdrock. Men det är ju ändå hårdrock. Liksom. Det är ju. Den 80-talsvågen som kom, det är ändå heavy metal då. Ja, ja hårdrock står det väl där. Ja, ja. ja. ja jag är ju så Heavy metal skulle jag väl inte vilja sträcka mig till med Europe. Om man tänker på vilka andra band som fanns på 80-talet så skulle jag ju absolut inte vilja kategorisera in Europe eller heavy metal. Men nu ska vi kanske inte fastna i det. Nej, men... men det var i alla fall en väldigt bra dokumentärserie ja. på SVT Play. Här ska vi se vad som står. Uh, på Wikipedia, Europe. Europe is a Swedish rock band formed in Uppsala Väsby 1979. Uppsala Väsby, Upplands Väsby. Uppsala Väsby. Om vi har en lyssnare som är från Upplands Väsby så snälla hör av er till Men det tyckte ni var Eller framförallt du Tobbe var omotiverat roligt Tycker jag så var det verkligen så kul Ja det är okej okay, okay. Det är kul när folk säger fel Jag ger dig det Har du sett den här serien Tobbe? Jag har bara sett första avsnittet Vart finns det okay. att se då? SVT Play. SVT Play Men oj 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 På tal om serie nu fick vi en fin segway här som vi ska halka in på bara och sen går vi tillbaka på vår lilla väg som vi har planerat. Uh, All of Nothing, ser- Arsenal-serien. Har ni sett den? Ja, ja, jag såg premiäravsnittet tillsammans med den gode Tobias Johannesson. Snyggt, ska vi bara ta några minuter då när vi ändå pratar tv-serier och uh, lyfta våra tankar och sådär. Nej, nej, vi får ändå tänka här att det är många som inte har sett det här än. Ja, men då... Så jag vi, vi ska då vara väldigt försiktiga med vad vi säger. Eller så säger Eller? du så här, har ni inte sett så får ni spola fram med några minuter. Så kan man ju också så göra. Faktiskt, så. Har ni inte sett All of Nothing så spola fram några minuter. Så, nu har jag det, är ju inte, det är ju inte lite... Det är inte så mycket spoiler alert heller med tanke på att de flesta vet väl ungefär hur det... How it pans out, så att Vi kommer sluta femma. Det. Spoiler alert, vi slutar ja. femma. Nej, jag skojar. Ja, ja, men det är inte det jag tänker på. Jag Nej, tänker jag skojar. På... Ja. ja, eller ni förstår vad jag Jag förstår ja. exakt. Men Tobbe, du, Tobbe, vill du börja? Bara har du några tankar? Bara snabbt. Så, vad du tyckte Nej, och tänkte. Nej, men alltså, Kieran Tien är ju en jävla kung. Han är när han bara... <laughs> 
Ja, det är liksom till Martin Ödegård. Det är gött att tillbaka. När jag såg din hell... Eller så jag såg din lön tänkte jag, fucking hell. <laughs> <laughs> alltså, jag bara, det är min gubbe det alltså. Ja. Jag gillar också klippet med Tierney när de är hemma hos honom. Liksom, jag tycker jag ser fram... Det har inte kommit så långt okej. Okay. Spoiler alert, de är hemma hos Tierney. Men det är väl också... Förutom den då så är det ju Aaron Ramses farsa. Han verkar vara en riktig jävla ty, alltså, kung. Alltså. Ja. Den jävla hatten han glider in i som jävla rockstjärna. Alltså. <laughs> Vad är det för hatt? Tänk, tänk, tänk podd, ja, men det är någon... PS eller någonting, eller FES heter det väl kanske. Ja. Alltså det ser ut att det var någon sån han har köpt på en marokkansk marknad liksom. Ja. Var det inte det att han, han var ju på Pellas-matchen i, um, i fredags här? Asså? I PS. Ja, det, var, ja, det hade han på sig. Det var ju några som hade tagit bilder med honom. Aha. Ja, det, den, det såg jag inte. Det kanske är hans tur. Jag gillar, att han, jag, ja, men jag gillar att han är så skön att han bara fortsätter att rocka vidare den dagen efter All or Nothing har haft premiären. Ah, ja, om man ska oh, gå ja. på pällesmatchen att han absolut går i den då ah. Då är man ju kung på riktigt um, eh, Oskar, har du några snabba tankar? om? Vi har ju redan pratat om det här I och med att vi träffades i fredags Men jag tänker att du kanske vill lätta på Jag tänkte säga lätta på trycket Men lätta på tankarna ändå till lyssnarna och så Nej, men eh, det var väl eh, Det som jag tycker har varit intressant är Att se lite mer av eh, tränarstaben Ja Carlos var intressant mm, att se. Mm, mm. Honom kände vi mest från när han satt på trävarbänken mot Manchester City innan med sina Airpods. Nej, men att se överlag lite hur tränarstaben, eller höra lite från folk i tränarstaben som man aldrig har hört från innan. Ja. Det tyckte jag var intressant. Sen tyckte jag väl grejerna med Nuno var ganska intressant också. Ja, just det. Tavares. Mm. Eftersom, ja. Vad folk har sagt och tänkt om honom sa att man känner inte. Nej, men det är ju trevlig tv så. Det är ju inget revolutionerande så. Nej. Sen är ju såklart favoriten att se att våran tränare är serietecknare på fritiden. <laughs> ja, det var ju... vad, sa jag, vad sa jag om den och ska när vi kollar på det? Kommer vi bara dröja ett kort tag innan den har blivit en t-shirt. Ja, mycket ja. riktigt har ju den blivit en t-shirt. Ja, just det. Den, fan, den har vi ju inte klickat hem än. Det måste vi göra. Den är ju fan legendarisk. Ja, den är cool. Ja. Och sen så gillar man också att se... Så jag vet att Ars bloggar om var inne på det, att de här grejerna som... Där det känns som att kam... Där kam... Eller där spelaren inte riktigt tänker på att kameran är med. Mm. Typ när Ramsdale kommer in och är förbannad för att... Det är spoiler där också, Tommy. Men för att han inte fick hålla nolla mot Aston Villa och sådana här grejer. Just det. Att han är... Genuint förbannad mm. För att han inte fick hålla nollan mm. Ja, jag höll ju med om allt det ni har sagt Men vill bara strö ett streck För att jag är en sucker för psykologi va? Jag älskar ju den delen av sporten Man kan gilla olika delar av fotboll liksom. Några älskar statistikdelen Några älskar taktikdelen Men som ja, ni två vet och säkert lyssnarna vet också Så jag älskar ju psykologidelen Och det är den biten i serien som jag som jag verkligen går igång på mest. Vad är det här som du sa, Oskar, med Tavares till exempel? Hur de, typ Arteta och någon så här... Minns inte vem det är? Är det han Carlos kanske? Hjälp, psykologen så här. Ja, men han, han är bra, Tavares, men han säger ju ingenting. Vi måste ha honom lite under uppsyn och sådär. Och... Ja, det gillar jag verkligen. Och, och det här klippet när... Vad fan är det? Är du och någon till i matsalen? Att de pratar om Arteta så här. Ja, men kolla vad glad han är nu. Nu känns det mycket bättre och han... Typ där, bara han är gladare och liksom får bättre relation där så kommer det hela tiden så kommer det släppa liksom. den, 
Det är så lätt att tänka att de är maskiner som tjänar två miljoner i veckan och att de bara ska göra sitt jobb, men det är ju det är ju liksom människor med... Man måste få det att funka, det säger också Arteta också när han säger att mina spelare är inga siffror eller vad han säger. Det finns vissa tränare som tänker att spelarna är siffror, men som tänker inte jag, utan det är ju människor och jag måste lära känna alla bitar av den här människan för att få ut det bästa av spelaren liksom. Och det är ju så jävla uppenbart, men det är, jag tycker det är, så, det är intressant att höra när de säger också. Tobbe, du skulle säga något? Ja, det skulle jag. Mm. Så här är det, att jag insåg ju en sak, och det här är lite äckligt nästan. Mm. Alltså, Josh Kronky, för fan vad äcklig han är på den här serien, alltså. Mm. Mm. Det, alltså, han är ju så fejkan inte det när han går fram. Man har torskat tre matcher och så, så här. Du kan, äh, vad är det? Bara, bara de som är i gruppen förstår de som är nära dig och bara den mannen, du kan inget om fotboll. Det är exakt det jag tänkte också 100% när han kommer fram och ska vara så här psykologi och så här berätta för Arteta. Ja, det är okej, okay, det är okej, okay, bara fortsätt kämpa bara så här, vad fan kan du om det här? Vad vet du när du pratar om? Ingenting. Du ska bara säga fina bästa orden framför Hon kameran var liksom. Jävligt nära att de kickar han efter tre matcher också. Det är alltså det hade ju kunnat gå åt andra hållet också. Ja, ja, Precis ja. som du ville där. Ja, det var helt fan <laughs> roligt där. Och så är det så här, get him out of our club och allt det här. Och så är det en bara, we need patience, we need patience. Ja. Så han och jag bara, alltså det där kändes som jag och så var fint av andra fyra. Bara stod och skrek alltså. Alltså direkt efter en match kan jag vara ganska känslosam. Du tänker på mina hashtag Arteta out för efter ah, Twitter efter Brentford-matchen. <laughs> Oskar skrev ju det. Uh, det var kul att Philips uh, tweet att det out och det out och det out har bara dykt upp här nu när de har de här det poppar upp liksom de här Twitter grejerna ja! och, och sådär. Ja, alltså, det, det hade varit jävla typ som din dina grejer hade kommit upp där. <laughs> ja, ja. Men uh, nej alltså Kronk alltså, jag tycker ju bara att han är fake där. Han vet ju mycket väl om vad, hur det här filmas och ja. hur det här kommer fram och man säger vissa saker. Han är en jävla alltså de andra är ju på något sätt genuina. Mm, mm, mm. Uh, Håller med och man älskar fotograf liksom ja. äh, bara, Alltså det, det jävla bramtalet Är ju äh, otroligt vackert Ja jag får gåsud bara nu när du nämner Att han inte lipar det där ja. Är otroligt starkt tror jag Men jag tycker det känns det inte nära som att han, att han är nära På att börja lipa, känns det inte som det? Jo, jag, jag vet, det. Ja. Nej, men jag, innan vi går vidare så vill jag också Tänka så här att det känns så fake med Josh där För han vet inte ingenting Vad han snackar om, han vill bara Visa sina framfötter och bra inför kameran liksom. Men han, vad kan han om det där? Ingenting. Ingenting. Men det är mycket så här grejer. Eller vi kanske ska runda av ja, den här det ska vi göra, delen. Så. Men ja. bara tyckte jag. Är det inte jättebisarrt när LA Rams tränare går ut och. Ah, bra jobbat Arsenal. Mm. Lycka till på säsongen typ. Och står där i en Arsenal tror jag. Bara, ja. Du, det var så bisarrt. Jag I didn't even bother to look. Jag bara scrollade ja, snabbt McVay. förbi. Det kan, jag, det kan jag utan att ni ens behöver fråga. Ja, men är inte det bizarrt då? Jo, det är bara... Äh, det, är väldigt, det, det, det känns väldigt amerikanskt. Det hade aldrig hänt om det var ett annat typ av ägarskap. Utan det där är en sån grej de tvingar han mm. att göra. Såklart. Såklart. Äh, och Arteta lär ju lätt behöva göra sån skit nu när Rams står igång då. Såklart. Alltså Rams är hela också. <laughs> Vi kan ju för sig gå vidare och... Ja. Uh, ja, nej men det ska vi göra, det ska vi göra. Men uh, visst fan är det en sån PR-grej Och Arteta kommer göra samma sak bara, Ja, let's go Rams Eller något sånt där Din spanska accent på engelska Filip får en av fem Alltså när jag ska bryta på engelska Till slut blir det bara du vet den här Apu i Simpsons Hello, please come again 
Det är den enda ja, det jag kan. Det blir så riktigt sån uh, racial appropriation eller cultural appropriation. Det känns som att du är duktig på att göra sådana grejer när du ska härma att det bara blir en karikatyr. Nu är det dags att gå vidare. Är det det? Ja. Innan det spårar. Ja, på, på torsdag kommer det tre nya avsnitt. Är det på torsdag? Jajamän. Nice. Ja, jag är skiv på torsdag. Eller vänta, det var ingen. Uh, up, 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 up. All right, men uh, nog snack om förra säsongen Nu ska vi fokusera på den här säsongen Och prata om säsongens första match Crystal Palace mot Arsenal Spelades i fredags uh, Arsenal förlorade inte med 2-0 den här gången I premiären utan vann med 2-0 Och nu ska vi prata om Vad vi tyckte och tänkte om det Basically uh, Och ni som vet och lyssnar på podden vet jag att i slutet av det här liksom, Diskussionen så kommer en i panelen Ta ut de uh, tre bästa som Han tyckte Eh, samma person kommer också gå igenom startelvan För att få, få röra trådet av det Och idag har den låten fallit på Mig Eller tolv Ja eh, Och då kanske ni undrar vad jag tyckte och tänkte om startelvan När jag såg den kontra smarta eftertankar Så det här i efterhand Ja det tycker jag väl Att ja. det blir intressant att höra vad du tycker Men den var inte jätteolik den andra kanske Nej, eh, vi har ju sagt i podden innan De här avsnitten, två avsnitten tror jag När ni inte varit med utan ni har varit, haft gäster Sebbe och eh, Remi eh, Att eh, startelvan mot Palace Kommer ju vara den som de spelade med De två sista träningsmatcherna Var det mot Chelsea och var det mot Sevilla I Emirates Cup eh, Och mycket riktigt var det ju det Ramsdale i mål, White högerback, Saliba Gabriel Mittbacka, Shinchenko, vänsterback eh, Partey Ankare liksom, Saka Nej förlåt, Saka, Ödgård, Otter eh, Saka, Martinelli, Jesus längst fram Och det tycker jag är Förlåt Hoppe, skulle ja. du säga Tycker du att de gör rätt här då Som eh, har Sinchenko på vänsterbacken Istället för Tierney Jag tycker i detta fall tycker jag Att det är det jag, med tanke på att Tierney Vart ute skadad länge Och Sinchenko, visst han är ny I Arsenal men han är inte ny i systemet Han kan komma in från dag ett han kan Arteta system för det är typ exakt samma som vi har spelat i City. Som du sa för några poddar sedan Tobbe att Arsenal är City light. Så jag bara sätta Sinchenko där. Låt han göra hans grej eh, så han inne är det. Men det sagt tycker jag kanske inte att Sinchenko ska vara första hands val vänsterback hela säsongen. Men, man men det har... tror jag inte han kommer vara. Nej, jag tror... Eller... Han ko- nej, men han kommer vara som en... Ser man Jack in the box... Uh... Han kommer spela på flera olika positioner. Exakt, tror jag. exakt. Jag tror att Sinchenko kommer spela väldigt många matcher den här säsongen men på väldigt många olika positioner för så jäkla liksom, bra är han. Och liksom, hans spelstil är så att det skillnad mot Tierney som i stort sett bara kan spela vänsterback. Liksom. Men som det ser ut nu, spelar Sinchenko vänsterback så länge det går? För det är dumt som Arsenal har gjort nu i är det tre säsonger, bara stressa tillbaka Tierney gång på gång på gång på gång på gång på gång för att de inte haft någon annan vänsterback. Nu har de en annan bra vänsterback så låt Tierney bli 100% gärna mer, gärna 130% innan man satte in han i elvan igen. Samma gäller... Men matematik är inte din grej då. <laughs> Va? <laughs> Vad sa du? Det, det känner jag inte till det här. Eh, samma sak med typ, samma sak med Tom Yasso. Eh, låt han bara bli... 130% han också innan man sätter in han i elvan. För nu har vi liksom en fungerande fyrbackslinje. Eh, så, så, ja, så de behöver inte stressas tillbaka helt enkelt. Eh, så. Ja, har ni några tankar om elvan innan, innan vi går vidare på matchen? Liksom? Ja, det är denna, jag, var ju, jag fick en fråga. En vän ringde. Mm-hmm. Och det var för fantasy då såklart. såklart. Kommer Martinelli starta? Ah. Ja, det kommer han. Ja. Ah. 
Och sen den större frågan Alltså det, det är som upplagt och jag har väldigt svårt att se Jag sa det, jag har väldigt svårt att se att de gör några ändringar mm. eh, Inför eh, Alltså det här skedet av eh, Av liksom upple- Vad heter det Inledningen upp ja. eh, Det som leder upp till liksom säsongfärmären mm. Och så det, det, det känns logiskt Och Ben White på högerpositionen hade man ju spelat med tidigare ja. Det var ju liksom det, det hände ju inte att de inte skulle ha han där helt enkelt. Nej. När angående Martinelli så tror jag att han är han är nog mer förstahandsval än vad typ Senchenko White är på hans respektive position skulle jag säga. För jag tror att Smith Rowe, nu är han ju skadad då men Smith Rowe är hel så visst han kan ju spela vänsterytter men jag tror att han gör sig bättre i den här Shakas Sa- position som en av åttorna. Uh, för... En sak som är rätt lustigt Filip är ja. ju att uh... Ben White går ju före Suarez på Suarez egen första position. Och vem säger det mest om? Säger det mest om White eller säger det mest om Suarez? Säger det om båda två så sett. Ja, ah, jo, jo. Eh, för eh, från att Cedric har gått och blivit... Cedric har ju från att, att han har blivit andra val så har ju han ju gått och blivit tredje val. Och det är enbart för att Saliba har kommit tillbaka. Och Saliba spelar inte hans position. Så det är som du säger, så här, på hans egen position har han bara whoop, tagit ett stepp ett ner. Uh, intressant. Ja, det är väldigt intressant faktiskt. Mm. Uh, och som sagt, jag vet inte om det säger mest om White eller om det säger mest om Cedric. Det låter jag vara osagt. Uh, du, Oscar, jag tänkte att du kunde bara gå igenom liksom uh, första, vad ska man säga, öppningen av Arsenal. För Arsenal gjorde en patenterad Arsenal och gick ut all guns blazing. Ja, nej men då börjar ju riktigt bra att rulla upp Pallas utan dess lika och man ser vilket eh, spelskickligt eh, lag vi har jag vet att jag har inte sagt det on air men eh, med backlinjen som vi har så har vi en väldigt eh, spelskicklig backlinje den utav troligtvis ligans mest spelskickliga backlinjer med bra fötter på alla positioner i backlinjen mm det syns ju när vi rullar boll Tycker ja. jag framförallt Det är ju ett helt annat tempo i passnings Eller i, ja, i passningsspelet I inledningen av den här matchen Och det märks också att vi har haft en bra försäsong Och att det är ett tight gäng Och att man faktiskt har haft en riktig för Det här kan man väl ändå säga är alltidens riktigt första normala försäsong Ja det, det kanske man kan Två och ett halvt, två och ett halvt ja. år in i jobbet Ja. ja, han har ju inte haft det lätt i sin kar- tränarkarriär eh, så långt, det kan man ju inte säga Ja, nej men eh, började ju väldigt pikt och mm. alltså på fram till, ja egentligen fram till det första målet eh, så ja, det är ju ingen snack om saken om att vi eh, klasser bättre än Pallas, sen eh, dalade väl lite och Pallas kommer in lite mer i matchen hur, vi har gjort 1-0. Ja, hur mycket skulle du säga av det? För vi, vi ska prata om 1-0-målet kanske med stunda. Men som du säger, Arsenal liksom öppnar ju med dunder och brak. Det är tempo som du sa, vi trillar boll som fan. Liksom Pelles står ju på knäna och sen är Arsenal 1-0. Hur mycket av... Och sen kommer Pelles in i matchen. Uh, vänta, nu tappar jag helt min train of thought som man säger. Men hur mycket tror du att det är liksom att Arsenal gör 1-0? Att de ta bort foten av gasen lite grann eller är det Pelles som så här oh shit börjar så här vakna till att nu jävlar får ju fan hända grejer. Hänger du med på min, liksom, min, min tanke, tanke? 
Ja, alltså jag tror ju att det är lite mentalt som sitter kvar i Arsenal fortfarande. Att vi inte riktigt... Ja, att vi inte riktigt klar... Eller att vi blir... Jag vet inte, vi backar hem lite. Och det känns inte som att det är ett direktiv att vi ska göra det, men... Spelarna, jag vet inte vad riktigt det är att de inte tror på det fullt ut eller att de inte orkar, vilket du tycker att de borde göra. Mm. Men det är lite som så fort vi gör mål så backar man hem lite. Det jag tror har att göra med att vi inte har vi har inte ett perfekt jag som alltid återkommer till mitt mittfält det är inte perfekt mittfältet. Partey och Xhaka kan vara bra i sekvenser av en match men det är sällan Partey och Xhaka är bra rakt igenom en hel match. Och sen då lägg till att Ödegård inte kommer in eller toppen bra i den här matchen. Det är lite det är lite som att det lever kvar att Arsenal är mål och sen vet motståndarna att sätter vi press på det här mittfältet så finns det en väg igenom här. Ja. Och, och det såg man, man är... ju, förlåt om jag avbryter, men det såg man ju Pelles, alltså den här matchen förra säsongen. Pelles borta när vi förlorade med, vad var det till slut? 3-0. Va? Hjälp. Ja, kom... ja, ja det är någonstans. Men då var det ju ja. så jävla tydligt att Pelles bara så här, press på mittfältet, då skiter de på sig och då kan vi göra precis vad vi vill. Så lite grann så känns det som att vårt mittfält var ju bättre i fredags, men det känns som att Pelles hade i sig att vi sätter press på mittfältet så kommer de vika sig till slut och, och, och det händer ju till slut, sen så tror jag att det är lite grann det här för vi kände ju igen det från förra säsongen att Arsenal öppnar med dunder och brak all guns blazing, första 20 minuter halvtimme, gör Arsenal mål, superduper gör Arsenal inte mål, nej då tar de likförbannat av foten från gasen är det för att de blir trötta eller för att liksom de blir osäkra att såhär, åh nej hjälp nu, nu har det inte hänt något och vad kommer hända nu att det var lite throwbacks till förra säsongen Ja, och sen att det är ju ett ungt lag också Att de inte ja, riktigt Ja, sen så ska man ju kanske inte underskatta Heller att eh, det är ju ändå Hur många ny Det är ju ändå eh, Sinchenko som är ny I laget Det är eh, Saliba som är Ny i laget Och sen eh, Jesus, det är mm. ändå Tre spelare Det är ändå tre viktiga pjäser som är Och sen då att Ben White Spelar som högerback som man inte har gjort så mycket under sin karriär i Arsenal. Det har han gjort några enstaka matcher. Mm. Men det är klart det blir ju stor skillnad i laget. Sen vet jag inte om det är... Ibland tror jag med både Saka och med Martinelli att de sätter lite för mycket press på sig själva. De, de är ju inte super, eller är ju inte helt jämna än. Och ja... Det är, laget har inte helt ihopspelt ännu Vilket ju Man ska ju heller inte underskatta tror jag Att det är första matchen på säsongen Nej. Och Pelles är bra tror... Pelles är ett bra lag, det här är ju en tuff borta match liksom Ja, absolut Och eh, Det var som många har Lyssnat på bland annat Arscast eh, Inne på att eh, Man ska ju inte underskatta Till exempel Wilfred Zaha Att han är ju jobbig för alla Försvarare mm. Mm. Det ser man ju ibland liksom att folk då vill kasta skit på Arsenal att ah, den borde, det är bara Wilfred Saha. Men alla försvarare i hela Premier League har problem med Wilfred Saha. Ja, alltså, han, han är, är ju en jobbig bra. spelare att ja, möta. Ja, ja. Så. så är det definitivt. 
Så, nej, men ja, det var mer det var som... Ja, precis Ja Det var en som sa det när vi kollade på matchen i fredags så bara, Varför har Saha inte gått till någon större klubb någon gång? Bara, jo, han gick till United och blev så jävla bränd av elden Så han har inte vågat sig bort sen igen Men jag, om jag ska ge min analys på det så... Vad sa du? Han var ju på väg till oss i många år. Ja, ja det, det är sant. Eh, men om jag ska ge min analys på det hela så är det givetvis en psykologisk förklaring precis som allting annat i världen och i fotboll. Att de eh, psykologiskt ger dem upp sen efter en halvtimme och känner att det inte går vägen. Det var min snabba förklaring på det hela. Du Tobbe, jag tänkte att du ja, kunde gå igenom... Vad sa du? Det hjärnan och så var det hjärtat. Ja, och när de två spelar. Ja, där har vi det. Och, Exakt. Ja. och så skapar vi magi. Och så skapar vi energi. Och det är fan inte svårare än så. Och någon som bjöd på lite energi här i början på matchen var ju bland annat eh, Jesus som jag tyckte öppnade väldigt eh, starkt och bra. Men också Martinelli. Så han, han gjorde ju mål, vi ska prata om det om en stund. Men han var ju också het och hade ett par bra lägen innan. Ja, det var ja. han. Uh, han hade ju en, en, ett, i alla fall ett läge jag tycker att ska sätta. Mm. Uh, men alltså, vi byggar ju på som du säger, högarna. Uh, som du sa där egentligen från början, vi var jävligt heta på ja. sin skänk. Och det var mycket som gick ur handen och Martinelli. Vi var väldigt vänstertunga i början. Mm. Uh, Gabriel genom matchen tycker jag väl inte riktigt kommit till sin fulla rätt, om jag ska vara ärlig. Vilken uh, av Gabriel menar du då? Ja, uh, det är menar onekligen Jesus. Ja, du menar Jesus, det känns ja. Ju en, ja. det känns ju ändå som att han försöker jävligt mycket. Och jag tror att han kommer hitta mer och mer rätt då. Mm. Men, men vi har ändå varit inne och touchat på det och åka ner till Pallas och bara plocka poäng. Det har vi aldrig gjort. Vi har haft historiskt svårt för Pallas egentligen. Ja, det stämmer. Uh, så, så att, uh, nej men jag är otroligt nöjd egentligen uh, med, med serie. Bara om vi ska, om vi ska <laughs> göra en snabb summering då. Ja, men det kan vi göra. Det, kan vi göra. det var skönt att få rövstöka. Det var många andra lag som inte lyckades lösa det så. Äh, inte otroligt övertygade spelet är jag inte. Men Nej. återigen, äh, borta matcher är borta matcher. Ja, borta matcher mot ett historiskt sett tufft lag. Premiär. Ja, ja men precis. Premiären är alltid så att den är ju ofta, allt som ofta skakig. Men kommande ur en premiär med tre poäng är det ju betydligt bättre än med noll poäng om man förlorar 2-0 borta mot Brighton. Eller förlåt, med Brentford. Ja, eller det var inte Ja, ah, jo, Brentford förra året ja. Brighton är ju United i år Som inte lyckades lösa det där Precis, precis, precis Du Oskar, jag tänkte gå över till dig här Jag vet att du hatar när jag säger så här Men jag tänker inte om Martinelli är ju din gubbe Så vill du bara För, för min skull Talk us through the goal 1-0 Martinelli Ännu ett mål på hörna Ja jag tänkte att jag skulle rulla upp det här för mig själv Men det gick ju inte så bra Ja det är ju ännu En hörna och Sinchenko Står rätt i borta Och nickar fram bollen Till Martinelli Sinchenko som står för övrigt Som, för, som tar en väldigt bra löpning Och som är helt fri mm. Och får nicka fram bollen till Martinelli mm, det, det var ju rätt märkligt Den Eh, alltså att han får stå så fri som man får göra Ja Och min nästa fråga är tror du... Ja, Jag skulle fråga dig också Tobbe eh, Är det en indrövad variant tänker du Oskar? Eh, men inte omöjligt Nej. Vi är ju bra på det här med varianter Men det är ju intressant att eh, 
se rörelsemönstret för det är ju ett väldigt bra rörelse det, krävs ju, det borde det nästan vara För det känns ju inte som att det är en slump Att han lyckas tajma en sån pass mm. bra löpning Och är på den ytan där, Det måste man ja. övat på Ja det är, sant, det är sant Men däremot tror jag att Om den här varianten ska gå helt 100% Så tror jag att eh, Sinchenkos nick Ska gå till Saliba För han är ju första som han nickar till Och Saliba är ju Jävligt bra på huvudet Alltså Martinelli är ju bra på huvudet också det kanske inte är hans största styrka men han är fan vass på huvudet. Men jag tror att om den här ska vara lyckad ska den gå helt till Saliba. Han missar den. Thomas Partey missar den också. Men då är det ju tur att Martinelli ändå står där. Det ser att han ja. dimper ner på hans huvud typ. Ja men lite grann så. Precis som man ser att han ser lite paff ut här. Åh jävla kom den till mig här nu. Uh, nu, sitter inte, nu ska inte jag sitta här och klaga över att varianten gick åt helvete. För jag gjorde den verkligen inte. Men jag tror att om den var, ska vara helt som inövad så tror jag att Sinchenkos nick är ämnad för uh, Saliba. Ja, mm. men det är ju kul att se att vi fortsätter och göra mål från hörnet tycker jag. Absolut, absolut. Tänk vilken ja. värmning Saliba ändå har blivit känns som. Ja. Du Tobias och Andersson, innan du säger ett ord till, för jag drar i din handbroms lite grann här. För jag har ja, re- reserverat en, ett, ett Saliba-snack i den här podden. Jag har inte skrivit det till er, men jag har, i mina egna anteckningar har jag gjort två röda feta streck under här ska vi ha en Saliba-diskussion. Så jag, om jag, jag, bara, saliba. jag pausar dig där så blir det en liten cliffhanger uh, längre fram. Ja, det blir inte längre då. Eller cliffhanger blir väl att det kommer kanske. Ja, det blir en cliffhanger om att vi ska prata om Saliba längre fram i podden. There we go. Ja, men tills dess kan man ju säga att det, det är ju, han visade ju framfötterna och det verkar ju vara en bra värvning så här tre år senare. Vad vill du prata om då, Filip? Nej, men jag, jag tänkte faktiskt... Ja, jag kan väl ta det då. Och det, som vi sa tidigare, att första 20 halvtimme. Arsenal, full gas. Gör 1-0, fortsätter gasa, gasa. Men sen 20 halvtimme, lättar på gasen lite grann. Och sen har jag skrivit i mina anteckningar att liksom Palace kommer in i matchen. Vad det nu beror på, om de bjuds in eller om de bjuder sig själva in eller om det är psykologiskt, då har vi redan pratat om. Och det finns ju inget rätt svar utan det är väl bara vad man tänker och tror. Men sen sista kvarten liksom på första halvlek så är ju Pelles det bättre laget. Och jag sitter här och scrollar i highlightsen men rätta mig om jag har fel. Det här är ju ändå några dagar sedan men så gör väl Ramsdale en r- riktigt fin räddning på en, en nick. Eh, va? Känner ni igen det jag pratar om? Ramsdale? Mhm. Ja, oh, här kommer den i highlightsen. Ja, oh, precis. Han gör en... Nej. Det här jo. är ju bra. Ja, men visst gör han det. det men jag fatt, förstår inte varför de aldrig har med... Man ser inte vilken minut det är. Nej, men visst gör han en uh, fin räddning på en nick. Ja. Ja, ja. ja du menar så. Jag tänkte han nickade. Vad fan? John Rams, det var ju riktigt bra matchen igenom. Så. Ja, jag vet, han gör ju en... Han gör ju en superräddning i andra halvlek när han går ner och räddar med hans stora nötter som jag har pratat om i ett tidigare avsnitt. Men det, han gör en jättefin räddning i är första det halvlek. Som, är det SS som han räddar från eller? Ja, uh, det är det va? Ja, uh, jag tänkte säga att de är ju... Ja, uh, nu ska vi se. Nu har jag den här i mina highlights framför mig. Ja, uh, precis. Där. Det är bra räddning. Och det är ju... Ja, det, uh, det är det väl. Eller Edward. <laughs> Han är anfallare i Pelles, men fan bryr sig. Nej, 10. S. Ja, uh, då så. Då så. Ja, nej, jag har lite... Uh, ja, det är inte för att sån, men uh, jag har kollat på en annan serie heller också. South of South of the River. 
du, jag började jag kolla på den. Jag började kolla på den, men sen så vet jag inte. Jag, men jag, har, varit lite, jag har varit lite besviken att eh, de inte har med några när vi har så många mm. Arsenal-spelare som är. South of the River, Eddie Nketiah från Greenwich, och, eller från Lewisham och eh, det, vad heter det? Croydon... Eh, Croydens finest. Ja. Då var jag väldigt besviken när de kom till Croydon och så var inte Emil Smith-Rowe med. Smith-Rowe var fullt upptagen med att spela in All or Nothing då kanske. Nej, jag vet inte. Nej, jag började Nej, men det är ganska, ganska intressant faktiskt. Ja. Får jag fortsätta? Just att de blandar talangfulla fotbollsspelare med allvarliga saker som knife crimes. Just det. I, som är ju väldigt eh, tragiskt nog förekommande i framförallt södra London. Ja. Jag vill bara stryka under över att vad glad jag är att jag minns rätt att den räddningen var i första halvlek. Men ändå skäms jag lite över att jag inte kunde säga bestämt att den var i första halvlek. Men det var det ju såklart. Men han hade ett par räddningar så Ramsey var bra och matchen igenom får nog att säga. Absolut, absolut. Han ska ändå hålla på och finta och sådana grejer ibland. Han gör galen när man alltså. Men det, jag, när det är Ramsdale är jag inga bekymmer med det. Men vet du vad som dök upp på min Twitter-feed i helgen? Något som jag helt hade glömt var ju att eh, Arsenal-säsongen när var detta, jo 15-16 när vi mötte Leicester hemma att, att Peter Peter Tjeck gjorde en sån skottfint på Jamie Wardy i en match. Och Jimmy Ward går ju på det och slidar ut i läktaren. Jo det är sant, det är sant, det är sant. Jag hade helt glömt men så fick jag upp det så här. Och jävlar, att Peter Tjeck höll på så då, f- när du... då satt man ju med hjärtat i halsgropen Men Ramsdale, det är som du säger Tobbe, det är ju vågat Men vad fan, jag litar på Karn alltså han vet vad när, du pratar om, när du pratar om Peter Tjeck Och uh, fötter så är det första som kommer upp i mitt huvud När jag var på Una Emrys första match 2018 ja. Peter Tjeck håller på att skruva in bollen i sitt eget uh, Vid sin egen bortre stolpe jag vet exakt, och det är ju det man tänker på med oh. Peter Tjecks fötter. Men just det här klippet, han är liksom skottfintar bort Wardy. Och det hade jag helt glömt. Men, och som sagt, när det är Peter Tjeck, då, ska... då är det ju hjärtat till allsgropen. Men... Ja, ska man gå back to the roots så, har vi, så är det väl ändå uh, den första som höll på med kröjfintar i Arsenal som jag kan minnas. Det var väl ändå uh, den gode Chesney, eller? Ja, var det något han inte var först med? Han är på ja, men det, det är så ro- Hans highlights är ju jätteroligt att kolla på På tal om Då fanns ju inte var Men det finns ju någon så här klockren Han bara klipper Bale han går ut och ja, bara, ja. bara Slår ner typ bara Klipper honom så jävla tydligt Jag tror att det var någon av de här situationerna Som han lyckades komma undan med Att det inte blev straff Ja men det är väl det när han klipper Bale Och han så här vinkar jättenonchalant till domar Bara no 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 eller om man gör något annat i fan iska. Chesney det är min favoritmålvakt i Arsenal genom alla tider faktiskt. Det, ja. det, det har jag lyssnat på. Mm. Uh, jag gillar, gillar honom. Ja, nu kommer vi in på lite sidospår kanske, men det ska jag ha. Det är, det är sånt poddare till för. Ja. Men okej, okay, om vi ska gå tillbaka på vår uppradade upp, väg här då med matchen. Andra halvlek. Eller, eller i och för sig, hur tror ni halvtidssnacket gick till? Tror ni att Arsenal och grabbarna stod och gnuggade händerna tillsammans och visualiserade en massa jamba jamba? Eller att Arteta ritade någon fin doodle på något sånt? Förmodligen. Eh, andra halvlek. Vad sa du? Det får vi aldrig veta. Det får nu är kameran avstängda. Exakt, exakt. Det är lite, lite ledsamt faktiskt. Men, men. Eh, Tobias Hörnesson, andra halvlek börjar. Har du något att säga mm. om detta? Det är övertygande andra halvlek tycker jag inte uh, mm. Helden um, Nej men alltså det, 
det kändes väl ändå som att vi hade relativt bra koll och jag tänker att de vinner den här matchen men vet du, ju längre matchen går och så är det ett mål eh, och vi borde gjort fler än ett mål alltså av de chanserna i början mm. och det där har varit lite Arsenas problem tror jag mm. eller tycker jag mm. att ja. vi inte har lyckats lösa det där med dig. Och det är också en throwback till förra säsongen tycker jag. Att man ledde många matcher med 1-0. Och sen liksom, men gör bara ett till och punktera. Det kom ju senare då, men det var ju... Man satt ju på nålar där en stund. Ja, det gjorde man uh, Nej, men det är... Fan, att man ska, ska behöva bli så jädra pissnördigt stundtals. Mm. Jag tycker det är otroligt jobbigt mm. att kolla på i land. Mm. Um, alltså jag har ju skrivit lite anteckningar För matchen och sånt Anteckningar från andra halvlek är Ramsdales dunderräddning Och sen ja. Saliba gör en jävla monsterbrytning Och det gör den även i första halvlek faktiskt uh, Väldigt sagt. bra i den matchen skulle jag väl hävda då Absolut. Saliba såg så ut den mittbacken som man köpte för många år sedan <laughs> Ja precis, nu har han egentligen blommat ut uh, Men sen är det byterna som kommer i minut 82 och här, Tobias, som jag fortsätter med dig så tänker jag mm. lägga fram eh, min eller två olika, vad ska jag säga, två olika teorier liksom tankesätt och så får du säga vilket ben du står på utav de två. För, byt, för Arsenal är under press. Eh, ja. Byterna kommer i minut 82 som sagt. Det är Sinchenko ut, Tierney in. Det är Jesus eh, Jesus? Jesus ut, Enkettia in. Hepes, hepes! Ja, du... Och då jo, tänker jag så här, ja jag vet, jag, namn och språk, det är fantastiskt. Uh, tänker du på, e- på, på ena sättet då, att varför kommer inte byterna tidigare så får in lite friskt blod och friska ben och frisk energi och sådär. Eller tänker du att det är dumt liksom för försvaret satt ju, så försvaret funkade ju. För visst hade Pelles mycket boll och sådär, men de skapade ju inte jättemycket farliga uh, lägen. Och då är det dumt att liksom bryta den magin innan citationstecken som försvaret har jobbat ihop sig där. Det är dumt att bryta det samspelet som de har hittat. Uh, vad, vad tänker du? Vad, vad tycker du liksom? Det finns inget rätt och fel. Det är väl bara så här hur man resonerar själv kanske. Uh, nej men alltså jag vill aldrig hade vi nu torskat så hade man varit väldigt emot. Hade man inte det? Jo det är sant. Uh, men jag tycker väl personligen att det är vett att göra de bytena när han gör de bytena. Att du, att vi behövde, ja. alltså, och sen får in och äh, sen Kettia får några minuter Tierney får några minuter Men du tycker um, inte att byterna kom för sent då? Förlåt om jag har Jag tror säkert att han valde att vänta så länge som han bara kunde med dem mm. uh, Och det är väl alltid en balansgång när man byter att det där, okej okay. uh, Det är väl sådana här balansgången som vi kallade för uh, att inte plocka in och spela i januari mm, Alltså att ja. Det är, vi kan sitta, ja det är för tidigt Det är för sent, det är det Det är, det. Det är väl inte bara han som är Coachen ja. och han har tänkt liksom. Det är sant, det är sant för, för man sitter ju där som fan liksom på t- Framför tvn och bara skriker så här, Men byt för fan, du har ju fem byt Man har ju fem byten den här sången också Man har ju fem byten, vad fan byt någon för fan Får in lite frist, men å ena sidan Tror jag att det är liksom som coach Och tränare eller sådär, att man är lite rädd För att bryta magin i försvarspelet för att de liksom har jobbat ihop. De har ett momentum, de har ett bra flow i det. Sätter man Ska då man in byta för att byta då. Ja, men det är det jag menar så här, byter man in en spelare då kanske den liksom förstör liksom flowet. Jag vet och det som sagt, det beror ju det är lätt att sitta här och vara efterklok för nu gick det ju. Hade vi släppt in två mål då hade man ju suttit så här, man fan böter du inte ut tidigare eller så där. Men jag tycker det ja, jag vet inte vart det vill komma. Mest bara att det finns två sidor och två mynt 
två sidor på myntet man kan se på saken. Tycker du du är för sent då? Alltså jag, jag, jag förra åren, nu låter jag så jävla gammal, men förra åren hade jag, satt jag och skrek så här: men fan byt då för fan, byt, 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 byt. Men nu har jag mer kommit till insikt att, att så, här, så länge försvarsspelet sitter och det är bra så, är, så har de ju liksom jobbat ihop ett flow och ett momentum tillsammans och då tror jag det är jävligt lätt att bryta det om man byter ut någon spelare. Sen är ju inte Terny kommit in som är försvarsspelare, han är ju inte dålig på något sätt, men han är ju liksom inte känt sin gubbe den matchen om man säger Sinchenko eller Ben, ben White som var mot Saha hela matchen och så här, han var ju trött, han fick ju liksom hela han fick ju aldrig slappna av men han var ju samtidigt skärpt och liksom inne i matchen, då hade det varit dumt att byta ut han mot sig Cedric uh, nu tog jag ett worst case scenario här men uh... jävla glad Cedric <laughs> inte kom in för att säga nej men nu tog jag ett worst case scenario men man tänker att Ben White är trött, han har slitit för det är ju slitigt att spela mot Saha liksom, att det är lätt att byta ut han mot Cedric men då hade det ju blivit pannkaka Jag tror att det är samma tankesätt liksom Med alla i försvarsspelet Att man vill inte bryta det Momentumet de är inne i Så jag tror en annan grej med anfallsspel Om man liksom ligger på och pressar Och ska liksom pressa och göra mål Då tror jag en annan grej att Då tror jag man vill ha in Friskare liksom huvuden Friskare ben eller huvuden framförallt Som liksom orkar tänka och orkar ta beslut Och snabbt så Uh, jag, vet, vad är, ja, jag tror att det är skillnad när man tänker defensiva byten och uh, offensiva byten i min långa utläggning. Ja, ja, det var en uh, långa utläggning. Uh, tyckte du om matchen generellt sett? Då? Tyckte du att vi var... Alltså jag vill ju ändå... Jag tycker ändå att det här var too close for comfort. Mm. Ödegold ska ju sätta en. Han har en frispark som inte helt är där. Ja, uh. uh, uh, vad ska man säga? Nej, men jag kan säga så här ja, att... Jag... De har en del att jobba på. Så Abs- kan man säga. Absolut, jag kan säga så här för att sammanfatta det väldigt bra. Det var ett bra resultat, men en dålig match. Arsenal har 30 minuter där de är bra och sen 90 minuter där Pelle är bättre. Och så Ödegård... Vad var det där med matten igen? Filip, nu ska vi lära dig att en fotbollsmatch spelas över 90 minuter. Ja, jag sa ju det. 30 minuter när Arsenal är bra. Och, och 60... 90 min- Nej, 60, nej, 60 minuter där Pallas är bättre. 30, 30 plus 60 blir 90. Ja, vi får gå tillbaka och lyssna på om du står 60 eller om du står 90. Ja, okay, ja det, det får vi göra. Jag menade 60 ja. i alla fall. Ja, um, ja. ja. Mm. Uh, jag vet inte om jag skulle säga att jag tycker att Pallas är så där överdrivet bra ändå. Det vet jag inte vad jag tycker. Nej. Jag tycker inte vi är bländande, men jag tycker inte heller att uh, det är inte som att Pallas pressa på så. Jag tycker ändå att vi har ganska bra koll på Pallas. Vi släpper inte till så många chanser mot Pallas. Sen att vi ja, borde kunna göra mer på offensiv planhalva och att jag önskar att vi kunde hålla bättre i bollen och kontrollera bollen bättre. Absolut. Men jag skulle ändå inte vilja hävda att Pallas är så där överdrivet. Sen är man aldrig bekväm med en 1-0 ledning när det börjar backas hem. Men, men tur är det väl att vi har spelare som Saliba. Mm. Absolut. Så, nej, men jag, tänkte, nej, jag tänkte fortfarande att vi ska hålla på det lite grann. Jag tänkte först att Tobbe bara ska säga sitt om 2-0-målet så kan vi gå vidare sen. Det är Saka då, att han inte får sist i knas eller han fick det. Men eh, han springer in och lägger in den som vi gjorde många gånger för i den matchen. Mm. Jag tyckte riktigt, det var inte, vi fick inte utdelning på det så jag förstår inte varför vi fortsätter springa ner lägga, försöka lägga snett in bakåt hela tiden. Eh, men nu fick vi utdelning då. Mm. Den går ju på mittback 
är det mittbacken eller är det defensiva mitten som strutar in den för oss? Mittbacken. Guehi heter han väl. Ja, Guehi. Tröja nummer sex är det i alla ja. fall. Mm. Ja. Och det är ju sådana alltså, bra lag förtjänar tur eller vad är det man brukar säga? Uh, jag vet. Tur förtjänar man. Precis, vi har ju blivit felciterade i den här podden tiden när vi har sagt att vem är det Gunde Svan har sagt så? Eller är Ingmar Stenmark att ju mer jag tränar, mer tur Nej. får jag? Uh, det är Ingmar Stenmark. Ja, han har tydligen aldrig sagt så. Vem vill ha sagt det då? Nej, men det är att det är, han har sagt något liknande, men inte just så. Uh, att, utan det har blivit en sån här uh, förvrängning typ ja. av... Uh, ja, okej, okay, vad bra. Uh. Men uh, då kan ju den tråkmånsen som har uh, rättat oss på det ta sig en boll då. Det är som det här Kajsa-varje-uttrycket Man tager vad man haver Hon har aldrig sagt så Om man ska vara det Peter Utan hon har sagt andra varianter på det Men inte just så Det är, så här, det är kända, kända citat som, som inte alltså, är Alltså ibland är det bara folk som inte vill att man ska få roligt Ja, och sådana finns det gott om i världen Sådana finns det gott om Man försöker dra ett skämt och bara Nej, så är det inte Nej, jag vet att det inte är så Men jag försöker väl Hur felciterad får man lov att vara Ja, jag vet inte. Fel citerar man ingen stenmark. Det finns någon som har känsliga tår på dig också, vet du. Folk är så har känsliga tår på allt möjligt. Uh, ja. Vet, ja, ja. Nej, ja. Men han trycker dit den ja. i alla fall, Saka. Och det ja. kräddar honom, tycker jag. För det som sagt, Ödegård hade ju ett friläge. Han bara ska sätta. Han spelar runt och vi missar en del andra. Liksom så. Sen när det kom till Saka, han bara, fuck it, jag skjuter så får det bli vad det blir. Och skjuter man inte så blir det inga mål. Som någon sa. Och det kan vi väl andas ut på riktigt så är Filip och ändå tänka att matchen är lite över. Ja, nej men absolut. Så är det ju. Så är det ju. Nu ska jag i och för sig citera gamla Degfors-legenden Ulf Ottosson som sa så. Skjuter man inte blir det inga mål. Så där har vi ett rätt citat. Ja, han verkligen det? Eller han sagt många liknande saker? Nej, men han sa det minns jag. Han var ju pojklagstränare när jag spelade Degfors. Då var han min tränare så ja. sa han ofta så här. Aha, skjuter det inte ja, blir det ja. inga mål. Uh, och det, känns det. Jävla, det, det känns ju som en jävla Wayne Gretzky-grej det där Ja, ah, det känns som en sån klyscha också liksom. Världens lättaste sak att säga Jaha, men då tar jag väl bollen vid halvplan då Och skjuter då, om du blir nöjd av det här Ulf För skjuter jag inte blir inga mål Säger du det är sån, ja. Vänder man på det argumentet en gång till Så är det ju kanske inte så bra Men det är klart, man måste ju skjuta Annars blir det inga mål uh, Nog om det 2-0 blev det, i alla fall Och vi har pratat lite grann vad vi tyckte om matchen generellt Men jag säger frågan ändå Bara för att vi brukar avsluta så eh, Oskar har du några tankar Sista tankar om matchen generellt Innan vi går in på topp tre säsongens spelare Nej Inte mer än att jag kan lämna över till dig Så att du får in din chant Om Sinchenko Sinchenko oh, oh, Den är för jävla bra eh, Tobbe har du några sista tankar Generellt om matchen innan vi går vidare På topp tre säsongens spelare Skönt att få en premiärseger som att det hamnar i det här tråkiga träsket som var eh, för ett par år sedan. Too Eller soon. ett par år sedan förra året. Too soon, Tobbe. Too soon. Varför det? Jag skojar bara. <laughs> man, <laughs> jag tänkte man bara får, du eller? Man får inte skoja om too soon. Nej, man får inte det. Nej, Nej men det var väl otroligt skönt ändå för, för det. Förlåt, du försvann där ett tag. Vad sa du? Hallå? Ja. Tobias Johansson, du har försvunnit senaste meningen du sa. Kan du bara upprepa det? Sista gången. 
sista gången. Då säger du det, det för femte gången. Gör det. Ja, nej men det är skönt att få tre poäng så man slipper vara United. Så. Tack så mycket, där har vi det på band. Tusen tack. Då undrar jag, Oscar, om vi ska gå vidare, om du vill dra reglerna för mig och alla som lyssnar och för inslaget eh, topp tre säsongspelare. Yes, det är inslaget i podcasten där en av medlemmarna i panelen slash gästen tar ut sina topp tre bästa spelare från matchen som vi just har pratat om. Idag är det Filip som ska ta ut sina topp tre spelare. Woohoo. Och eh, den som var tredje bäst får en poäng, den som var näst bäst får två poäng och den som var får bäst får tre poäng. Och gärna med en liten motivering till varför. Absolut, detta ska jag gladligen bjuda på. Innan jag gör det här så inser jag nu när jag bläddrar i mitt anteckningsblock att det här är ju, nu ska vi se, säsongen 16-17 var första gången vi hade det här säsongens spelare. Så är det 16, <laughs> är det femte året idag då? Vi gör det här. Men du börjar? Ja. Men börjar alltid du också, Filip, eller? Nej, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Men det är lite kul, för jag kan se det här, liksom bläddra tillbaka. Uh, säsongen 18-19 till exempel blev Lacazette säsongens spelare. 19-20, Aboumayang. 2021, Saka. Förra säsongen blev det Ödegård. Och nu då, säsongen 22-23. Vem ska det bli? Det här är de första poängen. Jag kommer börja med min enpoängare. Uh, och uh, jag vet, Oscar, vi pratade om det här i fredags. Att jag kom, gav en poäng till en viss spelare. Men jag har faktiskt reviderat min poänglista lite grann. Så jag kommer ge en poäng till en annan spelare. Den spelaren mm. jag sa till dig, eh, Oscar i fredags var ju Gabriel. Och han var en av många som jag jonglerade mig i mitt huvud. Som jag tänkte en poäng, en poäng. Det är många som jag tyckte var liksom värdiga en poäng och sådär. Men han var ändå mitt... Han var ändå mittback, ja det var han. Men han var ändå bra mittback, liksom och när märker man en bra mittback, eh, när han mittback varit bra, det är typ dels när man inte märker dem för då står de bara rätt, de gör sin grej och försvarar och han håller nollan. Det är liksom värdigt en poäng, absolut. Men man kan också vända på det myntet och tänka så här: när har en back också varit bra? Det är de utsätts för en tuff utmaning gång på gång på gång på gång på gång aldrig viker härdan och visst ut och svaja lite grann ibland men som sagt är det en tuff utmaning så, eh, så märks det liksom. Men stod ändå pall 90 minuter och hjälpte laget att hålla nollan. Så jag kommer inte ge en poäng till Gabriel utan en poäng till Ben White istället. Just för att han var upp mot eh, Wilfred Zaha, bortaplan mot Palace en av ligans tuffaste liksom, spelare att möta man-man. Och visst White han hade det tufft han var liksom svettig och han hade det tufft och det är ingen lätt match. Men han klarade matchen. För vad gjorde Saha egentligen? Han hade lite boll, lite dribblingar och sådär. Han kom loss någon gång men White var alltid där. Så jag ger en poäng till Ben White. Har ni någon kommentar? Nej. Men äh, inte mer än att det var nog den längsta utläggningen någonsin för att förklara varför du inte har tagit ut en annan spelare. Ja men jag tyckte det var kul. Ja men ja. precis. Tyckte det var lite kul ja, att liksom vända på steken. Ja. Mm. Rulla på Två poäng ger jag till vår eh, gode målvakt Vi har pratat om honom tidigare I liksom, den generella diskussionen eh, Aaron Ramsdale Står för många bra räddningar Till exempel en på Och nu blandar ihop Men är det då Edward som har det friläget När han går ner och räddar med Hans stora nötter Det är Esse 
Det är se. Förlåt, jag blandade ihop dem. Nicken Edward. Nicken Edward. Ja, i alla fall. Vilket som så är det liksom två matchavgörande räddningar. Och han eh, skottfint. Han skottfittar en bort Pallets anfallare. Han lägger också några riktigt fina utsparkar. Som liksom man hör när han gör det att publiken liksom... Så, så två poäng till Ramsdale. Också håll nolla såklart. Och nu, mina damer och herrar. Jag kommer ge tre poäng till debutanten i mittlåset. Tröja nummer 12. William Saliba. Och nu, hörni, ska vi ha vår Saliba-diskussion. För den här spelaren, William Saliba, har tillhört Arsenal i tre år nu. Nu äntligen gör han sin debut i tävlingssammanhang. Och vi har knappt liksom... Visst, vi har pratat om honom i den här podden, men inte så mycket. För jag har liksom fokuserat på de som är in-house, så att säga. Men vilken jävla debut Kan gör. Om det är någon som vill eller? Ja, nu får vi prata. Nu, nu, nu. Ja, jag sa ju det. Nu ska vi ha vår Saliba-diskussion. Jag skojar. Ja. Um, ja, nej, men det var... En debut som hette Duger får man verkligen säga. Och eh, det ska ut som man inte har så här så eh, är nog han den första mittbacken ut bland de tre vi har att välja på. Mm. Och då är det så här att det har ju varit lite diskussioner och så där om man lånat ut honom rätt att låna ut honom och skulle vi behålla honom och så där. Och vi kan ju bara prata på med det facit vi har i hand och då kan man ju lätt säga att ja det var kanske en gamble att låna ut honom men som sagt med facit i hand så ser det ut att vara rätt beslut. För han har ju mo- samlat på sig han är ju fortfarande bara 21 eller något sånt. Men samlat på sig så jäkla mycket erfarenhet och, och så att spela i träningsmatcher. För visst när vi köpte honom då för tre år sedan från St. Etienne ja då var det ju förvisso bestämt att han skulle spela säsongen ut här på lån. Men om vi skulle ta tillbaka honom då då skulle han varit liksom 19 bast haft en säsong A-lagsfotboll i ryggsäcken. Det är jävligt lätt då att det kunde ha gått åt pipan. Men nu Tobbe, om jag lämnar över snacket till dig, så med lån i Nis, med lån i Marseille, så ser ju Kan ut och vara så redo som man kan vara liksom. Det är bara lovord, det är ingen som inte har alltså om inte han får högsta möjliga betyg så om man håller nollan och han spelar som han är så otroligt moget. Alltså det, det här blir nästan svårt nu när du har en spelare som kommer in och gör det så bra. Eh, om man ska rotera på tre backar eller om man ska köra på två. Mm. Eh, det, det kan vara så att Ben White får se sig i, eh, om och, och hoppa ut på högkanten. Ja, och då är det... Eh, mm. Sen skulle man kanske kunna spela med tre mittbackar för då har du det är väldigt mycket mer spelande Ben White då, som kan spela med till höger mm. och så kan och så kanske Andrea inom Saliba eller Gabriel eller Gabriel Magales ursäkta uttalet ankrade bak då mm. Mm. men eh, troligt imponerande eh, boxaren tar long time coming den som väntar på något gott han blir aldrig tjock eh, och jävlar den här har väntat tre år på ja och det som, nu ska jag sno en poäng som är jävligt bra från, jag tror det var Tim Stillman som var, gjorde den första gången jag hörde den. Sen har många gjort den efter. Att vi köpte dem då för tre år sedan för 27 miljoner pund eller sådär. Och det var ju jävligt mycket pengar för en 18-årig mittback. 
eh, som bara hade en år, ett år liksom, A-lagsfotboll bakom sig. Men hade han varit på marknaden nu, Saliba, han hade ju kostat eh, det tre dubbla. Och nu är ju 27 mm. miljoner pund en liksom, fucking bagen för honom. Eh, liksom. Och det snackas inte. Och det är alltså en ny riktig jävla mittlås alltså. ja. och kan hålla i sju åtta säsonger. Exakt. Det är väl det man letar efter nu mera. Ja, och det snackas det inte om utan det snackas Arsenal nyförare i säsongen då tänker man ju eh, Jesus Sinchenko, eh, Matt Turner, Fabio Vieira och så vidare och så vidare. Och visst för Saliba är inget ny säsong den här säsongen, men han blir ju och här kommer det like a new signing badundundish. För att det är nu han kommer in i truppen och kan spela som en ny spelare. Och, det, och vi bara skördar frukt. Vi bara skördar frukten liksom. Saliba-frukten. Och den är, verkar ju smaka rätt gott om man säger så. Någon som ja, det gjorde ja. ju onekligen. Um, alltså även, det finns ju andra som gjorde det väldigt bra också. Till exempel uh, dina tre. Jag har respekt för alla de tre mm. du har valt. Jag kanske hade valt Sinchenko istället för Ben White. Med tanke på vad han bidrog med offensivt då. Det är starkt debut. Så det var, det var två stycken som gjorde en riktigt starka debuter. Får lov att säga. Jag hade kunnat tänka mig att ge fem poäng till Sinchenkos nya låt som Oskar nämnde förut. För att den är typ den bästa uh, ever. Men sen Men. ska vi inte glömma det. Jag tycker att Gabriel också gör en väldigt bra match. Ja, Men han. han jobbar mm. hårt och jävlar vad stark han är i drivet alltså. Mm. Så, men han, han lägger man inte lika my, mycket märke till då För då gjorde han inget mål Eller han gjorde ingen assist eh, så. Men han gjorde ett jävligt jobb eh, Vårt jobb är det tysta mm-hmm. Vill ni ha lite Saliba stats? Ja, ge mig det gubben ja, Det är 100% luftdueller vunna 94% passningssäkerhet 7 ball recoveries 100% take ons completed Alltså 100% närkamper Som man går in i som man vinner Uh, ja liksom Ja och, och de stats- Nu var det ju inte så mycket statistik Men bara de statistiken som jag säger Det är ju helt orimligt bra för en 21-årig liga debutant liksom. Det går ju inte att hitta något Något, uh, något liknande Noll gånger förbidribblad uh, Noll fouls committed Så alla brytningar har gjort Han blev inte domaren blåste inte pipan en annan gång liksom. alltså, han, det är var fem, han var ju inte nervig för fem öre han inte, eller? Nej, Och det är det som man, man gillar med honom också Han har sån jävla aura Han bara går in och säger Jaha, det här är mitt försvar What you gonna do about it Det är typ som Patrick Vieira och Jaja Torre Fast på mittfältet liksom, Här är jag, det här är mitt fält Kom då, kom då Och liksom, det är samma aura han har Eller vad säger du Tobbe? mer testa liksom ja mm. testa ja det är... och så får vi se mm. men han är otroligt stark jag vet inte om det det har säkert gjort han jättegott att han har varit utomlands eller hemma i två år till ja jag tror verkligen um, det jag tror det spela alltså seniorfotboll ska inte underskattas nej det är väl därför kanske det är, så det är svårt för unga som inte har varit på lån och som inte har gjort samma mm. bland annat då Ja. En Ketty har väl också gått den vägen Ramsdale har definitivt gått den vägen ja. Man har spelat um, ja, Seniorfotboll är... hela vägen ja, ja men det är så Och det tror jag man Nu kanske det blir en segway Som vi ska passa på att ta För det tror jag man kan se till exempel För som vi säger de här spelarna De har varit på lån De har liksom varit nere i skiten i fotboll För att liksom bara spela, 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 spela Och liksom så Och man inte ser det på Eller först nu liksom är Balogun 
som först nu har börjat gått på, på lån för att spela liksom A-lagsfotboll. Han har ju varit kingen i djungeln i U23 och bara spottat in mål. Men det... Vad hände nu då? Ja, men han gjorde ju mål i sin debut och han var ju på lån förra året till Middlesbrough. Men han är ju ändå, om man tänker på Lagun som en ung talang. Mm, det är han ju kanske, men en så ung är han ju inte. Han är ju typ äldre än Saka. Eller typ lika gammal. Och Saka är ju bäst i ligan. Eh, medan Balagun fortfarande har den här U23-stämpeln på sig. Och det är för att han inte liksom har haft kontinuerlig A-lagsfotboll. Man kan vara hur bra som helst i ungdoms, eh, ungdomslagen liksom. Men det är nog helt annat att ta klivet och spela, spela A-lagsfotboll liksom. Eh, det måste man ju inte vara given när man är 20. Man är ju inte slut för att man inte har slagit igenom när man är 20 heller. Nej, självklart inte. Självklart inte. Men min poäng är att man måste liksom ut och spela med A-lagsfotboll. Så man inte går den här... Ja, det finns ju många. Alltså Shuba Akpom-fällan. Shuba Akpom var ju, och spottade också in lag, mål i ungdomslagen. Sen vad blev han sen? Mm, kanske inte så bra som han hade trott. Samma med att vi pratade om det i förra podden. Jeremy Aladier spottade in mål i ungdomslagen. Blev knappt någonting sen heller. Och det är man måste ut och spela och ha de här tuffa åren A-lagsfotboll som kanske Balogun liksom kommer få nu på sitt låd i Rems för han gjorde ju mål igår i sin debut Oscar. Yes, och det gjorde även Nuno Tavares mm. Stiligt, såg ni Tavares mål? Ja, jag såg Balaguns mål också ja. Just Tavares mål känns som ett sånt där mål han försökte göra hundra gånger i Arsenal men att bollen alltid flög två kilometer över mål Skönt du är så positiv. Det gick ju bra sist gång uppenbarligen vi lånade ut en back till Marseille. Ja, det stämmer. Liknande resultat. Ja, ja, absolut, absolut, absolut. Och det är också en sån grej som är smart med den låneaffären att eh, vill inte Arsenal ha tillbaka honom? Nej, men då har man ju också höjt hans marknadsvärde och kan tjäna lite cash på honom. För det har ju inte Arsenal varit jättebra på tidigare år, som alla vet. Ja, ja. En annan som debuterade i Hellen, han gjorde dock inga mål eller assist, men han debuterade i alla fall och fick en låt, det var ju Charlie Patino. Men du pratar lånespelare. Just Kul det. Från honom. Just det, och han spelade i Blackpool. Ja. Just det. det är också, det är Kinchenko-klass att få en uh, låt efter en match. Det var riktigt bra också. Ja, ja visst fan var den där. Härligt. Och det är också en sån med Patino. Kung ungdomsnivåerna uh, så, men han måste ut och spela A-lagsfotboll för att liksom ta nästa steg. Det är det allt handlar om. Uh, yes. ja, när vi är ändå inne på det så tänkte jag så här. Uh, ska vi fortsätta prata lite transfers och kasta om i det här körschemat jag skickade till er. Nu när vi ändå pratar lite låne och så där Och så. Ja, ja, det har vi ju gjort. Eller, eller vad är det något mer du vill? Uh... Nej, jag tänkte bara för uh, samtalspunkten som jag skickade i och för sig är ju Silesisen och snack om lånespelare. Så det kan vi, nu har vi snackat lånespelare. Eh, vill ni snacka lite Silesisen också? Är det något senare på väg in eller vadå? Ah, eller om det är något ni vill se in, något eh, det ryktas om. Nu har inte jag varit så jätteaktiv och kollat eh, rykten och så här senaste. Så det kanske inte är något i och för sig att ja, prata om. Vad är vi då? Mitt, mitt eller? Vad man önskar. Nej, ja, så var det vi tunna då För att det känns som att det är där vi ska säkra upp i så fall Det mm. kommer inte vara någon startspelare nu Det har jag väldigt svårt att säga Att vi kommer lägga krut på finnarna i startelvan mm. Det kommer nog kosta jävligt mycket Vi är ju starka rykten om han Diaby i Bundesliga Spelar han i Liverkusen Liv- yes. kanske? 
Vi har jättebra track record med Diaby. Ja, precis. Diaby på väg till Arsenal. Vänta, vilket år var det här nu igen? <laughs> är det återcomeback för femte gången? Ja, exakt. Nej, men alltså, det är inte för skoja nu. Jävla vilken lida Diaby var när han var hel. Ja, oh, gud alltså, ja. Han var de två match- matcherna, alltså. Mm. Um, Nej, det, och han kunde gå in och dominera så här är jävlar. Det är så ja. tråkigt att sådana ska behöva gå sönder. Ja, ja, ja. ja. Det är skador kan förstöra karriären för vem som helst. Men det kanske inte är så mycket att snacka om eh, Silly Season i och för sig. Det är han Diaby från Bundesliga. Eh, ja, jag har koll på Vem är det här? Ja, men han är bra teknisk ytter som har det väldigt bra poängsnitt förra ligan. Jag var tvungen att göra en, gör en snabb research igår. Men eh, bra poängsnitt. Eh... Fråga då, fråga då, Filip. Ja. Vem, vem ska, vem ska sp- han spela istället för? Jag kan tänka mig att det blir istället för Saka. Att det blir en komplementspelare till honom. Vem? Ska man inte heller rotera runt och på uh, Viera och Smith-Row och, Smith och så vidare då, istället för att plocka in ytterligare Men nu är det så här, vet du. Arteta och Arsenal är City Light. Kan City ha 17 stycken offensiva spelare att rotera på, då ska Arsenal också ha det, vet du. Det är inte svårare än så. Nej, det är som... Jeremy Pino också. Jeremy who? Jeremy Pino spelar i Villarreal. Aha, det är han ja, just det, just det. Eh, också ytter va? Eller är han anfallare? Han är left winger eller center forward. Ja, ah, och då passar det in i... i, i i liksom trenden att Arsenal och Arteta köper spelare som kan spela på flera positioner. Är inte det också väldigt så här jävligt ja, ung kille eller inte jag minns fel. Uh, det känns som att han kan vara riktigt dyr eller, eller ha Spanien inga pengar alls. Han är född år 2002. Oj. Ja. Ja. Uh, det går mig verkligen i det här uh, unga spelarspåren uh, då. Ja. Arsenal ska väl ha erbjudit typ 34,5 miljon pund vilket var 16,5 miljoner pund mindre än vad än vad vi är i Alver har mm-hmm. ja. det är ganska mycket mindre också ja. men det är bra om man ska börja ja. lågt och, och pruta, man ska inte bort något gratis ja. uh, nej, det ja. får vi se uh, själv så hade jag gärna sett en central mittfält här, men det är ju jag mm Ja, det är, nej men det är inte bara du Där är jag ju på det också Att det är väl det som vi ska Ja det är faktiskt Och jag vet att det är att sticka ut taken lite grann Men jag hade gärna sett en striker Alltså en riktig sån centertank Som kan ge en annan ans- anfalls Ett annat anfallshot liksom Jan Koller Ja men precis Alltså för Edin, Kettia och Jesus De är ju jättebra framförallt Jesus men de är ganska lika i sina spelstil. Är det en match där det har låst sig liksom och man bara vill lassa in inlägg då är inte de jätteeffektiva. Det hade varit gött tycker jag med en stor striker då, bara in i, in i boxen, stånga, liksom skarva då till Jesus och sådär. Men då kommer den ju stora starka striken typ spela andra, tredje, fjol. Och det vet jag inte hur många som är sugna på. Och, är Oliver och... Giro tillgänglig fortfarande? <laughs> man, man kan ju... Nej för fan, inte han. Men Geros lillebror oh, kanske Jävlar vad skit han har fått alltså, Det är inte så att han var en dålig spelare Det har jag nej. aldrig tyckt Men han, han var inte nog för oss nej. Nej, nej precis och han hade ju passat han perfekt är ju den, Han är ju den, ja, han är ju den 
mm. spelat typ, men du tänker dig. Ja, Dock exakt. är han ju inte så jävla rö- rörlig kanske. Nej. Eh, om vi nu ska ha ett eh, rörligt spel. Men det kanske inte han behöver vara. Nej, jag tänker Jeroos lillebror kanske. Han kan vi köpa. Och så bara kasta in han om vi behöver stångas i boxen. Eh, han är alltså. lillebror. Nej, jag skojar bara. Du, man får inte skoja om lillebrorsor. Det, det ger du fan i faktiskt. Ja. Aj, ja, aj, Uh, right. Milan ja, ja, för tusan. Milan har ju fan Jerusalem och Origi Origi i deras anfallslinje. Det är spännande. Nej, det var bara att plocka in han igen. Han kan inte vara så han kan inte vara så dyr eller? Nej. Ej, han vill vi inte ha. Han är pissad på klubben. <laughs> Nej, ja, inte han i alla fall, men någon liknande. Um, ni ska vi köra vidare nu eller? Innan vi rundar av, vi har snackat bra länge Men jag ja. tänkte faktiskt Skulle avsluta med Mitt favoritsegment Och det är ju kanon Eller Spurs, för vi har ju gjort eh, Massa nyförvärv Det här fönstret och, och jag var lite tveksam, för vi har pratat om Jesus, vi har pratat om Shinchenko, vi har pratat om Vera Vi har pratat om Matt Turner eh, Och så vidare Men vi har ju inte pratat om det första nyförvärvet som vi gjorde den här sommaren. Och det är Marquinhos. Och jag var lite tveksam på om vi skulle räkna med han för hur mycket A-lagsfotboll kommer han spela egentligen. Men samtidigt är han ju värvad som A-lagsspelare. Han var ju med på turnén till exempel och han liksom är med i, i listan över A-lagsspelare. Så får vi lika förbannat köra på andra och tröja nummer 27. Och så går vi igenom de som har haft tröja nummer 27 och jag kollar på det nu och det är några riktiga guldkorn där faktiskt så jag tror att vi ja, kommer få en del att prata om och läsa på och läsa på jag kan dra reglerna de är lika enkla som de är geniala att vi kommer gå igenom alla som har haft tröja nummer 27 i Arsenal sedan Premier League grundades och rata deras Arsenal-karriär har de varit bra Arsenal-karriär men jag tror att nummer 7 får de betyg kanon. Dålig betyg Spurs. Och så börjar vi det. Och det kommer genereras en, en liten diskussion om just Marquinhos. Vad vi tror och tycker och tänker om honom. Allt är glasklart? Yes. Klarar en glas. Klarar en glas. Bra. Tobbe, då börjar jag med dig. Paul Dickov hade tror jag nummer 27. Eh, säsongen 93-94. Kanon eller Spurs? Ska ju vara med förut. Har inte det? Det har han säkert haft, eller varit. Paul alltså Dicko. grejen är, med ett sånt jävla namn ah. blir det ju... Uh, han är väl mest känd för, uh, för det han har gjort senare i sin karriär. Ah. Uh, om vi ska vara helt ärliga då. Uh, spelar vi inte... Alltså jag vill ju... Nej, det blir Spurs. Ja, ah, det för, blir Spurs. För vilken klubb han gick till och vad han har betytt för dem då. Så Spurs på han. Mm. Dickov får det. Oscar, Paul Dickov, kanon eller Spurs? Nej, han var, gjorde för få framträdande Arsenal blir Spurs. Jag kommer också genom Spurs mest för att han spelade i Leicester. Säsongens sista match. Anbiten eh, säsongen. Och Paul Dickov gjorde 1-0 till Leicester. Sista matchen hemma på Highbury. Anbiten säsongen gjorde Paul Dickov 1-0 till Leicester. Leicester ledde med 1-0 i halvlek. Jag gick in och bad en bön på toan i mitt föräldrahem. Arsenal kommer ut och gör sen 2-1. Men Paul Dickov, den jäven var nära på att förstöra det kalaset. Men ni vet väl också alltså, vad Dickov har gjort eh, tidigare, eller hur? Eh, vad menar alltså, du då? Eller, ja, men alltså, tidigare än Leicester, det är ju att han sköt upp eh, City. Ah, till, eh, just det. Till, eh, han sköt upp dem till, eh, vad är det? 
det nuvarande championship tror jag. Mm. Ja. Mm. Så det är väl det han är mest känd för. Eller det är det jag känner han mest för. Då. Ja, just det. Alla har olika relation. Till ja. eh, vi går vidare. Eh, Oskar, du får börja den här gången. Nästa spelare, men tror jag nummer sju är... Eh, banda, banda, band. Ska vi se om mitt fuskpapp, digitala fuskpapper kan ladda. Eh, här, ja, där har vi det. Är Scott Marshall. Kanon eller Spurs? Spurs. Spurs. Eh, Tobbe? Nej. Eh, Tobbe, Scott Marshall, kanon eller Spurs? Jag tänker ju Vad hade vi väl gjort, tänker jag. Uh, <laughs> det så brukar jag tänka i livet överlag. Vad hade vi uh, gjort? Uh, så jag kör Spurs på denna. Ja, jag hade... Jag jag... Med, 50-50 chans där, känner jag. Jag ger också Spurs. Aldrig talas om honom. Han gick sen till Southampton, Brentford och avslutade karriären i Wycombe Wanderers. Så han kan ju inte vara tjänst. Ja, jo, det är det ju. Eh, nästa spelare, Tobbe, jag fortsätter med dig. Tröja nummer 27 har vi Paul Shaw. Kanon eller Spurs? Yeah. Vilka år är detta? Han hade tröja nummer 27 säsongen 95-97. Ja, du Aldrig talat om han är Så jag får gå på tumregeln också Det blir en Spurs där mm. Oskar? Spurs, 12 framträdande 91-97, det är inte jättevast Jag var ju för en gäng gånger Men ändå Ja, det blir Spurs ja, eh, Oskar, fortsätt med dig Nästa spel är Kaba Diavara Kanon eller Spurs? Där känner jag i alla fall igen namnet Men det är också innan min tid Så jag kommer säga Spurs Mm, Tobbe? Så är det, det är inte den Diavara var, jag tänker Men han är väl säkert också Fransketling Nu kommer, um, kommer Filip Nämna någonting om championship manager Nej det kommer, kommer jag faktiskt inte faktiskt äh, Inte inte den här var, gången jag får, jag får följa vidare den tumregeln Det var inte den Diavara jag tänkte på Spurs Alltså har ni sett eh, Kaba Diavaras eh, CV eller? Det är stökigt. Är det, är det en klassisk nomad eller? Du, det är, kan man lugnt säga. Han börjar 97 och börjar sin vandring i Girodins Bordeaux. Sen Arsenal då. Sen Marseille. PSG. Blackburn. West Ham. PSG igen. Racing Ferrol. Nice. Ajaikio. Gaziansborg. Ankansuru. Algilarakai. Arlas Avigo. Oh, han, han har varit i Turkiet han har varit runt en del. En hel del. Och sen Arlas Avigon. Och sen avslutar karriären i Atletic Club Arlas Sessien. Nej, Arlas Sessien. <laughs> Man ja. kan, kan säga att hans peak på karriären var Arsenal. Men, men, jag är också Spurs. Nästa spelare. Nu har jag glömt vem tur är. Alltså jag fattar inte hur de gör det Askarst extra när de håller koll på vem tur är hit och dit. Men jag chansar på Oscar. Kristoffer eh, Vre, kanon eller Spurs? Han har vi däremot haft uppe förut. Jag har inte heller sett. Så det får bli Spurs för att jag inte har sett honom. Mm. Eh, Tobbe, Kristoffer Vre, kanon eller Spurs? Nej, det, väl, det blir väl samma där eller? Man M- måste väl bara hålla i allt sätt. Det Uh, vrä betyder väl uh, rätt egentligen på franska. Mm. Uh, men nej, Spurs. 
Jag kommer igenom kanon för att han var en stor del i dubbelvinnarlaget 97-98. Och du vet jag inte om det här är sant så jag borde inte säga det. Men som man säger, kolla aldrig upp en bra story. Så gör han att han var George Vias brorson. Och där avfick kontrakt som fotbollsproffs. För han är ju också från Liberia, den här gubben. Ja, ja, ja. Fan. Ja, du vet vem jag snackar om. Ja, 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 ja. ja. Men George Svea, inte det inte det han som blev president också i Liberia? Stämmer, stämmer. Alltså det är ju, ja, nej, jag vet ju mycket väl hur George Svea är. Ja, och de gick Men, ju... Ja, Ja, jag tror det var Men, när... Ja, det är fake, fake storyn. Exakt. Och jag tror det var när Kristoffer Reyes skulle skriva på för Monaco som hans första klubb. För George Vi är ju jättestor i Monaco. Wenger hade ju honom där. Att han ljög att han... Ja, men jag är George Vias brorson. Jaha, åh fan. Ja, men kom hit då. Uh, jag vet inte om det är sant. Och som man brukar Nej, men säga... men det är den storyn jag har hört ja. förut. Ja, precis. Så den, om, det, om det är sant eller inte, det låter vara osagt. Men... Uh, den storyn har jag definitivt hört. Och som man brukar säga, mm. kolla aldrig upp en bra story. Intressant att han slutade spela 2004 och sen gjorde comeback 2007. Mm. Det är ju ja. intressant i sig. Uh, han är otroligt duktig fotbollsspelare va? Då. Ja, 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 visst. George Vias brorsson har en dubblar till höger och vänster. Uh, nästa spelare, Tobbe, din tur är Statis Tavlaridis. Arsenas första grekiska mittback. De har ju haft några mer. Ja, efter vi har sen. inte haft tur med någon av dem, eller? Nej, det kan man äh, inte säga. Och han är väl den första i raden av eh, kanske grekiska mittbackar som inte riktigt har måttet. Mm. Jag ska vara ärlig. Mm. Äh, så jag säger Spurs på den. Spurs. Eh, Oscar, Tavlaridis. Kanon eller Spurs? Spurs? Och jag säger också eh, Spurs. Nu kommer en Championship Manager historia, Oscar. Han var kass på Championship Manager. <laughs> uh, ja. ja. Oscar, Emmanuel Eboe. Och nu börjar vi komma in i bekantskapskretsarna. Uh, Kanon. Kanon. Motivering. Har du någonsin sett... Uh, har man inte... Kanske inte så mycket uh, alltid på fotbollsfrån. Nej, men skämtsyra. Han gjorde ju några bra säsonger i Arsenal. Jag vill se hela karriär kanske inte var jättebra. Men han gjorde ändå några bra säsonger och var en del i laget som eh, gick till Champions League-final. Och sen är jag ju, har ju världens skönaste compilation om man vill kolla på roliga klipp på, på Youtube. Det är ju värt en kanon i sig. Jag håller med. Jag håller med. Ja, men Eboe har ju varit med förr och han mm. fick ju också kanoner då. Uh, han, 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 han har varit med för. Nej, han har alltid haft tröja ja. nummer 27 Och det har vi ju inte pratat om Jag tror han har varit han har, uppe har på han. tapeten på andra sätt Ja, uh, han har väl alltid Men han är väldigt älskad då Ja, 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 gud ja, gud, ja. Uh, Tobbe landar också på kanon Ja, ja, fan ja. Det finns inget annat Jag landar också på kanon Som du sa, Oskar, han kanske inte är världens bästa fotbollsspelare Men han hade Han, hade, han dansade en sommar Och har en bra Youtube-compilation Och hade han kunde skämta. Han, han, vann, han vann ju allas eh, hjärtan och mitt annat. Exakt, och han kunde skämta den gubben. Han hade humor och det ska man fan inte underskatta. Eh, nästa gubbe från samma land som Eboe, om jag inte är ute och cyklar. Eh, nej, det, det stämmer. Är killen med frisyren. Tobias, jag börjar med dig, du som älskar frisyrer. Gervinio, kanon eller Spurs? Men det var, han kom väl ändå som någon form av precisvärmning Och det blev ju inte riktigt så som vi hade hoppats på Så jag landade ändå i en 
Jag landar en Spurs på denna, faktiskt. Trots frisyren? Eller, ja, eller är det på grund av frisyren? Nej, det är, alltså det, är, det är hårfästet. Det är liksom det sjukaste jag någonsin sådant. Det är så bizarrt det hårfästet. Ja. Uh, ja, det är det. Det är, det är helt galet. Uh, han gjorde bara en... Nej, två säsonger i Arsenal gjorde han. Uh, kom ju som en prestigevärmning lite grann. För han var ju kanon i Lille. Men uh, landade inte riktigt. Uh, jag säger Spurs också. Oscar, vad säger du? Spurs. Spurs. Den missen lever ju tyvärr kvar. Oskar får fortsätta prata för att du kliver in där emellan sen. Oscar. Den missen mot Bradford kommer ju leva ju tyvärr kvar i minnet. Ja, ah, just det. Missar öppet mål. Just det, och det var det Men året. Det är ju en kanondebut här. Om Saliba hade en kanondebut så hade ju inte Irvine det för han tog ju rätt kort i sin debut. Gjorde han det? I för, ja, i och för sig så, till hans försvar så är det ju mot Joey Barton. Så mm. ska man ta rätt kort mot någon så ska man ju ta det mot Joey Barton. I, det enda som är dåligt är att när han inte klappar till Joey Barton, då hade, han ju, då hade det varit kanon om han hade klappat till Joey Barton. Han är lite förlåten med andra ord. Ja, ja, men det är ju där när Joey Barton ja, han lägger handen i ansiktet på Joey Barton och Joey Barton, likt den spelaren är, precis som att någon har skjutit honom med ett gevär lägger sig ner och börjar grina på marken. Mm. Han har inte mycket övers. Nej, för. nej, för fan, för fan. Uh, all right, all right. Nästa spelare med tröja nummer 27 är Serge Gnabry. Och Oscar, ja, du får fortsätta. Vad tänker du om hans Arsenal-karriär? Var den kanon eller var den Spurs? Den var rätt kort, hans Arsenal-karriär får man väl ändå säga. Mm. Uh, eller ja, alltså när han i alla fall var inte ute på lån. Och... Men... Uh... Tycker väl, ja, jag minns ju målet borta mot Swansea. När vi dansade den hösten. 2013 var det väl? Bra. Kan stämma. Ösel hade kommit in. Kan stämma. Han har varit Ösel som la assisten. Eller om det var MC, jag vet inte. Ja, skitsamma. Nej, men nej, jag, jag gillar ju ändå Gnabry. Så det, där är väl lite att jag tycker om honom. Kanske mer för vad han har gjort efter den vad jag har Han gjorde ju ändå... Hur många mål var han gjorde? Var det fi- fyra mot Tottenham va? Ja. Eller var det fem till? Men, ja. Men gör man det så blir man ju lite kanon även om eh, hans bästa framträdande inte kommer i Arsenal tror jag. Så jag säger kanon. Ja. Eh, Tobbe, Serge Gnabry, kanon eller Spurs? Jag gillar ju en Oscars resonemang här. Eh, om inte var han med och nätade i den, eh, den legendariska Reading-matchen också. Kan det vara så? Jag, 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 vill, jag vill minnas att han var med i den. Jag vet inte, det kan gå i säkert att kolla upp lite snabbt. Så. Men jag, som sagt, jag vill, jag vill minnas att han var med i den, den matchen. Mm-hmm. Så. Och, och näta det. I övrigt. Alltså, han var väl inte världens bästa då. Det var han inte. Men eh, otroligt eh, förhoppningsfull på att han kanske kommer hem istället då. Mm, så det, det var ju sen ett nytt kontrakt. Han gjorde han det? Ja. ja. Han, gjorde, han gjorde ett mål i Premier League i alla fall. Okej. Okay. Det är lagom. <laughs> det är lagom. Uh, men vad landar du på då Tobbe? Nej det blir kanon. Det blir ja. väl det. Och jag landar också på kanon mest för samma resonemang där att hans karriär 
Och nu går vi i och för sig från spelets regler, men det skiter vi Det är mest hans karriär efter Arsenal, när han gör fem mål mot... Eh, mot Spurs och han har väl gjort mål mot Chelsea också i Premier League och tweetat efter att North, North London is still red och London is red och han masserar honom med Arsenal-tröjor på och, och blir fotograferad och sådär och det, det gör att han får en kanon för mig. Nästa spelare Tobbe, en annan grekisk mittback Konstantinos Mavropanos kanon eller Spurs? Tvicka ord om, han har ju inte spelat någonting han har inte gjort något form av avtryck alls mm. så så en Spurs, eller? Ja, ja. Mm. Det sa jag ju direkt. Ja, ah, sorry. Eh, Oscar, Mavropanos. Eh, Spurs. Det var för övrigt Ramsey som la assisten till, till Gnabry med hans enda mål i Arsenal. Sådär, ja. Sådär, ja. Fel, han var inte med den legendariska Reading-matchen. Nej. Eh, fan, jag ville minnas det. Det var väl där Walcott eh, gjorde hattrick också, tror jag. Det var den matchen också Cochrane kastade upp sin tröja på läktaren Och bara trodde det var slut Och sen Fan jag måste ha tillbaka min tröja Jag måste ha tillbaka min tröja Matchen är inte slut ja, Jävla stjärna Gnabry blev sedan utbytt mot eh, Arteta Jaha sådär ja Sådär ja Ja de har ju lite historia de två eh, Jag kommer ge 18 september 2013 ja. Jag kommer ge Mavropanos Spurs jag minns att han gjorde en väldigt bra match borta mot United säsongen 17-18 och vi gjorde ett podcastavsnitt efter den matchen som vi döpte till Greken för att han var så himla bra och sådär. Men sen efteråt var han ju väldigt vad ska man säga, det var ju misslintat som värvade honom och väldigt så här prestigevärvning att han har hittat den nästa största mittback och sådär och sådär. Men det blev ju pannkaka det också och kollar man på alla misslintats värmningar i Arsenal nu så är det ju nu får du rätta mig om jag har fel men det är ju ingen som har funkat. Det är ju ingen som är kvar i alla fall. Och de som blev bäst var ju typ Bentley och Aubameyang och de får man väl ändå säga blev bra liksom. men av alla de värmningarna misslintat The Diamond Eye gjorde så blev det inte så bra. Så min poäng i det hela är är du storklammer mot misslintat? Jag fick jag det sagt också. Eh, nu då kommer vi fram till lekens själva kärna. Och det här blir väldigt stort sett det sista vi gör i podden. För vi har pratat väldigt, väldigt länge. Men vi ska prata lite Marquinhos. Som har nu tror jag nummer 27 i dagens trupp. Oscar, vad har vi att förvänta oss av Marquinhos? Kommer han bli kanon eller kommer han bli eh, Spurs? Kanon såklart, för ni är från Sao Paulo. Woohoo! Mycket bra. Det är allt man behöver veta. Han är från São Paulo, precis som Martinelli och Jesus och Mangalash och Gabriella. Alla är ju från São Paulo och då vet man att det blir kanon. Är det São Paulo FC Arsenal ska döpas om nu den efter alltså? Mycket möjligt. Han gjorde mål i helgen också och assist i sin U23-debut. Just det, stämmer. Bra där, bra där, bra där. Nej, men det kanon. Vad sa du, Tobbe? Kung. Och ska vara du färdig med ditt? Ja, ja, jag tror vi håller oss lite kort här. Eller jag gör det i alla fall. Eh, Tobias och Hannesson, vad har vi att förvänta oss av Marquinhos? Blir det kanon jag, eller blir det... Jag hoppar väl så att det blir samma som Gab- Gabriel Martinelli då. Eller Gabrielli, som har skallat. Um, 
att det är lite samma utveckling där då, för mm. när han kom in var ju inte det bara vad är det här för något då tänkte man ju mm. är det här något att ha ja det var det ju mm. till slut då eftersom han var om och med, så var han ju jävligt eh, duktig eh, och det är nu vi börjar eh, skörda den frukten så att eh, det verkar vara en eh, långsiktig eh, värvning det precis och det är väl så vi eh, jobbar nu menar ja Köpa unga brassar från Sao Paulo, låta dem mogna och sen skörda frukten. Eh, nej, men det är väl många som har gjort den jämförelsen med Martinelli och Marquinhos. Att, eh, Arsenal köpte ju Martinelli om, som en chansning. Liksom, att han, han får spela lite U23 så får vi se vad det blev. Han visar väldigt mycket framfötterna på uh, träningen. Och Emery, det var ju Emery på den tiden, valde att spela honom och spela honom. Och det visar sig jävligt bra. Och nu är det ju, om man hör viskas i kulisserna, så visar ju Marquinhos samma framsteg. Att visst, han gjorde sin debut i U23, men vad han visar upp på, på träningen och sådär, så är det liksom att han är här och han menar allvar. Uh, så. Och han var ju också nära på att skriva på för Wolves innan, inte för att det är sig jättemycket, men att uh, han var ju nära på att skriva på för Wolves. Arsenal upptäckte honom och vilken dundertalang det var så de norpade ju, eller kapade ju den affären. Och sen uh, för oss att... Ja, men det är gott att... Uh, alltså Wolves och vi, det känns som att det har blivit en konstig typ rivalitet mellan oss och Wolves. Ja, det är kon- ja, jag håller med dig. Det har blivit en rivalitet som är så här jättemärklig på något sätt. Men det tycker jag ändå är ett kvitto. Det är ju lite den här Shawcross-auran över den här rivaliteten. Ja. Alltså att Stoke hatar man ju på grund av Ryan Shawcross typ. Mm. Men att Wolves hatar man ju för att de försökte liksom hugga uppåt. Och försökte visa sig lite tuffa Och sen räckte man bara med att stampa på dem en gång Så ligger de och grinar sen och bara Åh de fyra när de vann mot oss Jaha men kom inte hit och spela då Om ni inte kan ta en förlust You fuckers Jag vet inte när Kinios gör mål och firar framför Ruben Neves Ja mm. ah, för fan Det är verkligen, verkligen Nej men min sista poäng är att det brukar jag tänka är ett kvitto När man köper spelare Att det är fler klubbar som är ute efter den spelaren Så man är inte ensam om en spelare För då blir det så här, jaha varför det? det är som att man äter ensam på en ja, restaurang ja. När man äter ensam på en restaurang typ så här, Varför är det så tomt här för? Ska jag, vill jag gå in hit? Men ja, när man du går in... tänker den klassiska Klassiska, är det mer folk? Ja, men typ så Precis, om man går in på restaurang när det är fullt Då tänker man, ja men det här var ju populärt, det måste ju vara bra Det är samma med en spelare Om det är flera klubbar ute efter spelaren så tänker man Ja, men den här spelaren måste ju ändå ha någonting Om det är så många som är ute efter honom Det är så jag tänker i alla fall men det sagt, bra där. Då vet vi, Oscar och alla, att Marquinhos avgör dubbelmötena mot Wolves nu och fyra framför Nuben Neves. Eh, Tobias och Oscar, det var en långkörare ikväll, men jag tycker ändå vi har haft kul och mycket att prata om. En gång till. Det brukar ju bli det lufttiden, Filip. Det brukar ju det. Det brukar ju, brukar ju det. Vi tickar upp mot en timme och 40 minuter. Det är perfekt. Eh, men ja, det är det tyckaste. Ja. Men och det roliga är att säsongen är ju lång Så det kommer ju finnas jättemycket att prata om nästa vecka igen Så att, det är inte som att vi har pratat färdigt Utan vi har ju precis börjat Vill jag få det på band att Tobbe innan säsongen började Statade att det blir 15 poäng på de fem första matcherna Mycket bra Det är ja, sant mm. Och det är bra jag, bryr, jag, är inte, jag är inte den som är feg för att vara positiv Nej det är sant Det är sant men hur många matcher innan det blev att heta Otto Filip? Ja, ah, men nu är du... Fan, det var en gång på fyllan i vrede. Eh, så att det blir väl efter nästa förlust. Nej, jag skojar. Det <laughs> ser du bara spiklyter. 
Uh, nej. Skör det hela sjöhuset. Ja, nej, men uh, nu blir det inget mer sånt. Det var My Dark Days. Uh, men nu, uh, nu har vi vänt på den kappan, du vet. Det blåser lite, det är bara att vända dit kappan, uh, dit vinden vänder. Det är inte svårare än så. Uh, Tobias Tobbe Johansson, jag tänkte tacka för dig att du kunde slash vilja vara med ikväll. Lyssnaren säger allt. Mm. Tack. Jag säger ju tack. Ja, jag tror att det är nu Oscar. Jag tror att det är Tobbe som inte har betalat hans räkning. Jag måste. Vad i helvete. Ja, det fick... In your face! In your face! Uh, Oscar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Ja, uh, tack så mycket. Och är du vaken, Lelle? Just det, just det. Bra där, bra där. Och det största det tacket... Det snart, Lelle. Ja, ah, snart ska vi snacka innebandy igen. Det blir skoj. Eh, det största tacket till alla er som har lyssnat. Tusen tack för det. Jag hoppas ni hänger med hela säsongen. Trots i, eh, om det blir några Arteta Out-dalar. Eh, så hoppas ni att vi hänger med. Och så firar vi. Skördar vi frukten i slutet sen. Eh, ha en fin vecka så hörs vi om en vecka igen. För då är det måndag. Ooh to be a gooner.